1: Isto redentor braços abertos sobre a guarda. da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 19 de março de 2021. Meu nome é Alciso Canete e sejam bem-vindos ao episódio 186 do Lado B do Rio, com a presença dos meus amigos painelistas de sempre e... Uma amiga painelista. Esse episódio, com o Joelson Ferreira, da Teia dos Povos, é feito em memória ao Renatinho do Pessoal, ex-vereador em Niterói, vitimado pela Covid nessa quinta-feira. Renatinho era um cara profundamente indignado pelas desigualdades sociais e trabalhou como ambulante por toda a sua vida antes de entrar para a política formal. Mesmo quando estava exercendo seu mandato, fazia seus pontos semanais pela cidade para conversar com as pessoas e entender como ele poderia servir melhor os habitantes da cidade. Ele se cuidava, estava guardado e com muito medo de pegar covid. Mesmo assim, foi mais uma vítima da política federal de extermínio em que vivemos. Também gostaríamos de estender nossa solidariedade ao nosso colega de Central 3, Dudu Monsanto, que perdeu seu pai nessa semana também por Covid. Um forte abraço meu e de toda a equipe que integra o Lado B. Passadas as notas de pesar, que se aumentam a cada semana, vamos para a entrevista com o Joelson, que ficou muito legal.
2: Direito de resposta concedido pela Justiça Revolucionária, ao panelista Caio Belante contra o podcast Lado B do Rio. Camaradas, venham, através deste direito de resposta concedido a mim, repudiar as falas do apresentador do lado B do Rio, Alcísio Canetti Neto, no que diz respeito à minha ausência no episódio da semana passada. Primeiramente, é importante afirmar que, de fato, as falas de Lula realmente não me impactam mais. E isso por um motivo muito simples. Ouço Lula falar há 32 anos, quando ainda estava na barriga de minha mãe, tendo em vista ser filho de lulistas ferrenhos. Ouvi Lula falar durante minha infância inteira, na minha adolescência, ouvi atentamente Lula falar, enquanto muitos dos meus companheiros de bancada estavam seduzidos por discursos de figuras como Cristóvão Buarque e Luiz Helena. Neste sentido, já conheço todas as falas do ex-presidente e, de fato, seus discursos não me atraem tanto. Entretanto, segundamente, no dia 10 de março, a realidade bateu na minha porta e acompanhei atentamente todo o discurso de Lula, que, claro, foi ótimo. Inclusive, contou com novos componentes que julguei ainda mais incisivos na disputa contra Jair Bolsonaro, a ponto de suas falas impactarem até no atual presidente genocida. Por fim, falei sobre o discurso de Lula quente em um texto no site do Lado B do Rio, onde termino dizendo, abre aspas, seja para o bem, que bom que temos Lula, seja para o mal, Lula sozinho não basta, o filho de Lindu está aí, vivo, solto e elegível, e deve ser considerado desde já, como opção para todos que querem voltar a ter esperanças e sair deste inferno na terra que tornou o Brasil de Jair Bolsonaro, fecha aspas. Minha ausência foi puramente por questões pessoais. Encerro aqui o Direito de Resposta, reforçando, para o bem e para o mal, que eu sou o majorista da mesa mesmo. Um abraço.
1: Olá, Joelson. É um prazer tê-lo aqui no Lado B do Rio. Então a primeira pergunta vai ser uma pergunta quase que de apresentação. O que é a teia dos povos e pelo que vocês lutam?
0: Olha, a terra dos povos é uma articulação dos povos, porque nós entendemos que esse momento que o Brasil passa da crise precisa de uma grande unidade dos fins e também precisa que a gente é, é, assuma uma luta de princípios que a gente, é, não é negando, mas a gente deixou de lado muito tempo, que é a luta pela terra, pelo território, é, os povos que luta é, meio que abandonou essa luta de, da terra, do território para é, ter o um início de organização dos povos e foi, foi por aí onde os portugueses entraram e todo mundo e, e retomaram o Brasil todo, até hoje nós vivemos numa situação é, muito difícil e nós entendemos que não há possibilidade de a gente mudar isso se
2: nós não fazer essa tarefa. O Joelson, aqui quem fala é Caio Belandes, jornalista aqui do lado B. É, prazer ter você aqui com a gente. Eu queria que você explicasse a gente como é que funciona o funcionamento né, dessa, desse movimento da, do T dos Povos. Né? É, se, é, é nacional? É regional? É, como é que se dá esse diálogo entre os povos da T dos Povos, entre é, é, comunidades quilombolas e comunidades indígenas é, é, assentamentos como é que qual é a configuração assim da terra dos povos é, e na questão dessas comunidades né como é que se dá essa esse diálogo entre essas comunidades quais comunidades fazem parte queria que você destrinchar destrinchar que você destrinchasse um pouco para mim é, é, os participantes, quem participa, é, como, é que, como é que é a configuração, como é que é. Tem diretoria, não tem diretoria, é cooperativa, não é cooperativa? Eu queria que você explicasse assim, desse detalhes, por favor.
0: É, nós estamos tentando construir uma organização livre no que possa é, as pessoas participar independente de estar tá num agrupamento ou em outro agrupamento. Nós estamos entendendo que é preciso construir uma organização que compreenda essa grandiosidade do povo brasileiro sem ficar botando muitas regras, sem ficar botando muitas é, impossibilidades para as pessoas não participarem. Como nós estamos fazendo parte de uma articulação e essa articulação ela requer construir uma grande unidade dos povos, então essa articulação ela não pode ser uma... uma articulação local, regional só, ela tem que ter uma abrangência nacional e até uma abrangência é, internacional, já que a luta também perpassa por outros, outras unidades, outros povos, os povos da, da América Latina, os de África e os povos do mundo que estiver dentro dessa linha da busca do bem viver, da busca pela terra, é, a terra e o território, a busca por autonomia, a busca por dignidade e por determinadas igualdades que a gente achamos importantes. A igualdade de gênero, a, a igualdade de, de, de raça, né, nesse sentido de não acabar com preconceito. Enfim, nós estamos é, tentando fazer um arcabouço que vem da teia. Teia significa uma teia de aranha, né? uma organização que esteja entranhada em todos os recantos e todos os cantos do Brasil e da América Latina e de África, se possível, para a gente trabalhar uma perspectiva de autonomia e de reorganização dos nossos povos para a busca, de fato, de uma perspectiva de humanidade é, que tenha condição de dar resposta a um bocado de coisa que a, o capitalismo é, não não deu até agora. Então, essa é uma tarefa nossa na busca de trabalhar. É lógico que a organização da TEA ela tá, é, tem algumas questões que é importante. Por exemplo, os núcleos de base, que é o pessoal que faz parte do processo mais de, 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 liderança, de direção, de, de comando, essa coisa toda, porque está dentro de um processo de luta. A questão da, dos elos são pessoas que querem ajudar, contribuir e que estão tá desgarrados de um, de um processo organizativo. Então, a partir dessas, dessas duas questões, a gente trabalha. Aí tem as questões práticas, que nós é, é, trabalhamos muito e estamos dizendo que sem a prática, sem uma coisa real, não há possibilidade da fala, não há possibilidade da gente falar aquilo que a gente não faz. Então, nesse sentido, a AT tem essas questões. Outra questão importante, é que é, de dois em dois anos nós fazemos uma jornada de agroecologia, onde vamos discutir os temas maiores. E também fazemos nos, na, nas localidades, nos elos, no, no, na, nos núcleos, é, as pré-jornadas, que é essas pré-jornadas onde a gente organiza a questão regional implementa a, a questão prática. Por exemplo, se nós temos necessidade de soberania alimentar, então nós vamos fazer um, um, uma prática nessa pré-jornada de, de, da soberania alimentar. Se nós temos é, necessidade de soberania hídrica, então nós vamos trabalhar para fazer esse processo e construir esse a, aprendizado coletivo para que, quando a gente termina a pré-jornada, as pessoas dessa localidade tá cobertas de conhecimento para replicar isso para outras comunidades e desenvolver esse processo. É, essa questão da da demarcação, autodemarcação das terras também. É, então nós estamos procurando trabalhar essas perspectivas. É a questão cultural, todo o processo que abarca a organização de uma comunidade, é, de uma região, de um, um povo. A gente está
3: trabalhando para isso. Vamos lá, vamos lá, é, João Elson. Obrigado pela sua participação. Quem está falando aqui também é o Fagner, também sou jornalista, aqui do lado do Rio. É, eu tenho, na verdade, duas perguntas uh, para você, duas é, em uma. É, bom, primeiro, é, eu, eu entendo pelo que você falou, né? A Teia dos Povos ela é um, uma organização que visa congregar é, uma série, né, uma série diversa de povos é, ao redor do Brasil para a construção de uma prática é, de vida diferente, pautada não no, no egoísmo capitalista, mas no socialismo, enfim, é, pensando uma outra sociedade a partir de uma visão mais solidária é, de sociedade, né? visão mais solidária de ser humano. É, nesse sentido, eu queria perguntar para você... Eu tenho visto, enquanto jornalista, um movimento, um movimento muito grande, é, inclusive de matérias na grande imprensa, de pessoas que ah, estão largando a vida na cidade para ir viver no campo, porque viver no campo é mais tranquilo, porque viver... É, no campo exige uma rotina mais tranquila de vida, etc., etc mas não muda a lógica do capital. Você vai para o campo ainda com uma lógica é, de exploração, de exploração da terra, uma lógica de concentração de renda, né? que eu imagino diferente, completamente diferente do trabalho das organizações que compõem a teia, né, e de outras organizações que também não compõem. Né. Eu sou uma pessoa que trabalho muito pelo interior do Brasil, quer dizer, trabalhava né, antes da pandemia começar, visitava muitas comunidades quilombolas, visitei muitas aldeias indígenas, né, e, e sei que a lógica é, é diferente. Queria que, queria que você falasse um pouco sobre essa questão né, de hoje existir um, um movimento grande é, do, da, em direção da cidade para o campo, mas ainda com uma lógica diferente da lógica da teia ainda uma lógica de concentração uma lógica de acumulação do capital e exploração da terra né? é, e queria que você falasse também sobre como está sendo para vocês da teia é, esse momento de pandemia sobre a pandemia sobre um governo que além de negar a pandemia ele ele atua contra né as, as organizações do campo né atua a favor da do armamento do latifúndio né atua a, contra a preservação do meio ambiente né é, que vai totalmente na lógica totalmente contrária é, não só da lógica da teia mas a lógica daquilo que vem sendo discutido mundo afora. A gente tá, tem um governo que atua na contramão da humanidade, vamos dizer assim. Queria que você falasse sobre essas duas coisas.
0: Olha, primeiro, o movimento que está surgindo é, de volta ao campo, primeiro a gente está entendendo que é uma necessidade das pessoas é, em fugir das grandes metrópoles que não, já estão... Tá, sem perspectiva e está entrando na decadência total. Então, essa é uma coisa que o pessoal está procurando. Lutando. O que nós estamos tentando é, explicar para as pessoas é que nós precisamos fazer um movimento organizado para que a gente possa fazer uma volta ao campo, mas não campo para uma perspectiva capitalista, numa perspectiva é, de destruição da terra. Nós queremos que... Uma volta ao campo organizada, porque tem tem os povos que foram para a cidade enganados pela a grande propaganda que foi feita contra o povo do campo. Isso começou em 1930, né mais ou menos, e essa campanha foi bem é, feita e que levou a população praticamente toda para os grandes centros urbanos, para as periferias e etc. Eles tinham naquela época um, uma possibilidade de do desenvolvimento é, do capitalismo via essa questão das construções de grandes fábricas, de grandes conglomerados de empresas que precisava muito de mão de obra. Então eles levaram essa população, uma parte tinha trabalho, outras não tinha, mas ia é, trabalhando ali e, e, como diz, iria estava é, fazendo esse remendo aí. Então essa forma de capitalismo, com a chegada das... Das grandes. É, do poder da, da, da organização, da, dos meios de comunicação, da tecnologia, essa coisa toda, não é mais necessário uma quantidade enorme de gente dessa no, nos grandes centros para ser mão de obra barata, da, 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 é, a mão de obra barata para atender essas, essas grandes. Não tem mais emprego. A situação está caótica. E as máquinas hoje estão sendo tocada por robô e etc. Então, o emprego não vai existir mais nos, no, nas, nos centros urbanos. E tem uma vasta população que é que tem origem no campo, que é o povo preto, é, o, o, os povos indígenas que estão nas grandes periferias da cidade e uma grande massa de pobres que estão na cidade. Então, essa é a, é a premissa que nós estamos propondo para... É preciso demarcar a terra dos, dos povos originários. É preciso é, pagar uma dívida histórica com o povo preto. Inclusive, o povo preto precisa lutar por essa dívida, que é, depois da escravidão jogaram nós no meio da rua, nas estradas, sem era nem beira, e não, e não é, discutiram coisa nenhuma sobre é, a... Como dizer, como, é, é, por exemplo, se, é, os, os povos que é, foram mortos na Segunda Guerra Mundial, principalmente o, os, o povo israelense, eles foram indenizados pelo massacre que houve. Nós, o nosso povo preto, foi massacrado 350 anos e quando sai foi jogado ao léu sem nenhuma perspectiva. E nós precisamos ter uma reparação e essa reparação tem que ser em terra. Para todo preto e toda preta tem que ter terra para morar e terra para plantar. Então, se o cara quiser só morar, vai ter um lugar decente para morar. Se não quiser, ter, é, se quer plantar, tem terra para plantar. Então, nós precisamos discutir, inclusive, convoco o movimento negro a assumir essa responsabilidade, porque, caso contrário, nosso povo vai ficar sempre nas periferias da cidade é, e sendo morto pelas elites e pela a, a força policial que eles prepararam para nos matar. Então, essas duas chagas primeiras têm que ser resolvidas, do, dos povos originários e do povo preto. A outra questão é quem não tem trabalho, quem não tem mais dignidade dentro dos, dos grandes centros urbanos. Precisa assumir essa luta pela terra pelo território para a gente, é, junto com a nossa mãe terra, se reconectar e se reorganizar para uma perspectiva de trabalho, de renda e dignidade e autonomia, para que a gente possa avançar. Então, é um conjunto de questões que nós é precisamos sair. Automaticamente, quando a gente reorganizar o campo e evoluir no campo, vai ser necessário é, também, e a Rede Globo, todo, toda a elite sabe disso, quando a gente toca na questão da propriedade da terra, nós vamos depois tocar na propriedade dos meios de produção. Então, é preciso reorganizar os meios de produção para que é, possa esse povo que está na cidade ter trabalho dignidade é, e assumir os meios de produção. Então, nós nós temos essas duas tarefas importantíssimas para fazer. Isso não é possível ser feito se não fazer uma revolução radical no Brasil. Mas ela tem que vir de baixo para cima. Ela não pode ser de cima para baixo. e é, Não pode convocar, como muitos tentam convocar, o povo para tomar o poder e depois do poder não sabe o que fazer. Nós temos que ter clareza do que nós queremos fazer e começar a construir a revolução a todo instante, em todos os locais onde a gente estiver. Né? Para acabar com o preconceito, para acabar com a violência, para acabar com a fome, para acabar com a série de injustiça que tem nesse Brasil. Então, essa é uma questão. É, você falou da outra questão
3: que eu, me passou agora a falta de... Você poderia repetir um pouquinho é, para mim? Claro, claro. Então, vamos lá. Eu perguntei como é que está sendo para os povos é, da terra é, sobreviver, viver né? é, nesse momento de pandemia em que nós temos um governo fascista, né, que é negacionista da pandemia, e que em determinado momento ele foi negacionista, agora eu nem, nem chamo de negacionista, eu chamo de, de, de é, é fascista, abertamente fascista mesmo, porque ele está demonstrando que não se importa com as vidas perdidas, né? antes negava a, a gravidade, agora já não nega a gravidade, mas continua é, é negando a responsabilidade. Né? Então, como está sendo encarar esse momento? Né? É, sendo que é, é, tem esse perfil, né? inclusive a gente tem relatos de, de é, aldeias indígenas que estão sendo preteridas na questão da vacinação em alguns lugares do Brasil, comunidades quilombolas também. Né? Queria que você falasse como está sendo, é, vive, passar por essa situação da pandemia com esse governo, que, além de tudo, é um governo anti-meio ambiente, né, que vai na, na contramão daquilo que, tá sendo, que é feito ao redor do mundo, pelo menos na parte discursiva, né? e, e que, além de ser anti-meio ambiente, é armamentista. Né, um governo que está colocando armas e mais armas e mais, mais armas nas mãos do latifúndio, nas mãos dos, do agronegócio, é, dentre outras atividades dessas que a gente tem aqui no Brasil, que são extremamente nocivas para o país de uma maneira geral não só do ponto de vista da violência, mas também do ponto de vista da, da exploração da terra e do envenenamento, né, da segurança alimentar da, do país.
0: Eu acredito que nós tivemos um, um momento aí de desplicência é, e eu acho que a gente se desligou muito é, do trabalho de base, nós se desligamos muito da da convivência com os, com os povos. E esse, essa lástima aconteceu. Esse miliciano é, assumiu essa brecha aí que estava vazia, esse local que estava vazio. E ele está fazendo um estrago muito grande em todos os lugares. Ele está fazendo estrago no campo, ele está fazendo estrago nas aldeias, ele está fazendo estrago nos quilombos, ele está fazendo um estrago em todos os lugares. E principalmente no meio urbano, né, que Está uma, uma lástima essa questão da, da pandemia e não tem solução. Por outro lado, eu acredito que nós estamos muito é, atrás de um líder, de um salvador da pátria e nós não estamos acreditando em nós mesmo Não estamos acreditando na força do povo para retomar o Brasil dessa quadrilha que está aí. Então, ou nós assumimos essa responsabilidade, e nos organizarmos para enfrentar isso ou não temos saída. É, não, tem não tem líder que vai resolver esse problema, é, não tem ninguém que vai resolver esse problema, porque esse problema é um, é um problema que vem realizado desde 520 anos. Né? Então não tem é, solução é, através da forma que nós estamos esperando. A única solução é nós construir essa unidade índia negra e popular capaz de mobilizar a população do Brasil. É, nós temos uma população é, eminente, se for falar por terra, nós temos uma população pequena. Mas se nós for falarmos de, de aglomeração, nós temos uma população aglomerada nos grandes centros urbanos. E aí é onde a gente tem que mexer para fazer essas mobilizações e assumir essa responsabilidade de reconstruir o Brasil. Eu não vejo saída... É, reclamando dessa, desses milicianos que estão aí. A única saída que nós temos é juntar todos os povos para que a gente possa expulsar essa, essa raça de miliciano do nosso Brasil. E aí vai, não é só os milicianos, vai a, o, o exército brasileiro que só serviu até hoje para é, matar o povo brasileiro. Não, não serve para nada, não tem outra, não tem outra função e fazer corrupção. Nós estamos vendo aí. É, nós temos uma parte podre da polícia militar também que precisa ser banida e nós precisamos banir algumas questões importantes. Os meios de comunicação, nós precisamos dar uma uma chacoalhada para tentar é, resolver isso. Como é que a, 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 as concessões públicas é, se coloca contra o povo e contra a, a, a nação. Nós precisamos, aí no poder judiciário, também fazer uma limpa muito grande e também na, na forma de que a, é, dessa questão, dessa grande ilusão nossa, que é votar de quatro em quatro anos ou de dois em dois anos para colocar uma pessoa lá para nos representar. Então, nós temos que fazer aí uma, uma transformação profunda nesse Brasil para a gente se livrar dessa, desse exercício e se livrar dessa elite é, fascista, dessa elite... É, nessa elite destruidora, nessa elite irresponsável e numa elite que é escravocrata, que vem desde os primórdios atacando o povo. Então, nesse sentido, a gente precisa fazer essa mobilização. Eu estava falando com o pessoal, se a gente mobilizar é, aí a, a metade da população brasileira, nós não gastamos uma bala para botar essa turma para correr, né? para tirar essa turma do onde eles estão. Então, nós precisamos tomar consciência e tomar responsabilidade para que a gente possa é, fazer uma limpa nesse Brasil, que já está já passando de tempo. Isso tem 520 anos dessa destruição da, do Brasil, e nós, quisermos ter um, um país decente, justo, é, para seu povo, é preciso limpar a, a nação desses predadores que até agora vem destruindo a nação. E esse, esse imbecil aí, eu acho que está aí porque nós falhamos em algumas questões. É, é, nós subestimamos algumas coisas e nós falhamos. E é preciso entender que nós falhamos para recuperar a, a, a nossa altivez e recuperar a nossa força e organizar o, o Brasil pra, para o futuro. Nós temos 15, 20 anos aí, é, do Brasil sendo depredado por essa elite é, é, racista, colonial, essa, essa elite é sem nenhum respeito pela nossa nação brasileira. Uma nação rica, extraordinária, com um povo grandioso, mas nós até agora estamos é, padecendo dessa elite é, racista, dessa elite genocida, dessa elite é, irresponsável que está no nosso Brasil. Então, nós precisamos assumir o comando, assumir a, a mobilização, de massa para retirar esse, esse, esse atrapalho que vem sempre, desde 520 anos, solapando a nossa riqueza e solapando o país.
4: Opa, boa noite, Joelson. Aqui é Luara, militante do Estado do Espírito Santo e colaborador aqui do lado B, tudo de joia? É, eu acho muito interessante que a teia se denomina uma articulação, né? não apenas um movimento, de forma que sejam contempladas as pluralidades que podem ser tão enriquecedoras quanto desafiadoras também. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa diferença, sobre é, também sobre os desafios né, de organizar, como você falou, de maneira livre e autônoma essas pessoas tão diversas, e também saber como é que se dá essa integração entre os movimentos né, do campo e da cidade e quais atividades propostas, como, por exemplo, o banco de sementes, defesa dos territórios, né, essa produção norteada pela agroecologia, inclusive para a construção de uma economia para além do capital. Então, a minha pergunta... É como é que vocês atuam e, e também como é que você acha que pode ser o papel de quem deseja conhecer e contribuir com a teia?
0: Olha, a primeira questão é, é lembrar de Milton Santos. Ele disse o seguinte, é, o que nos une é bem maior do que as pequenas coisas que nos separam. Então, nós somos uma articulação que estamos trabalhando pela unidade, pela construção de uma grande unidade é, dentro de uma diversidade. É diversidade de movimento, é diversidade de, de, de pessoas, é diversidade de várias organizações. Então, essa diversidade é preciso a gente entender ela, estudar ela, compreender ela para a gente construir a unidade. Então, até a desde logo, não quis se tornar mais um movimento. Nós estamos chamando todos os movimentos para que a gente busque é, sanar alguma, algumas pequenas diferenças para nós agir na grande unidade, que é, é essa é a, é a possibilidade que nós temos. Nós só temos possibilidade de vencer tudo que está aí, 520 anos de destruição, se nós construir uma grande unidade índia, negra e popular, e intelectual e pessoas que tá estão a fim de de construir uma nação, um país. Então, é, essa, para nós, é a diferença de não estar não tá dentro dessa lógica de ser mais um movimento para ficar reivindicando particularidade. Nós queremos construir uma grande unidade é, com todas as particularidades, respeitando a todas e, e a todos. É, lembrando que é, a esquerda é, tem, tenta muito fazer essa discussão é, ideológica pura, nós estamos entendendo que só a ideologia não dá para nós resolver essas questões da unidade. Então, nós precisamos se é, colocar dentro da realidade, dentro da ação, para que a gente possa, aos poucos, ir buscando tanto essa unidade como ir buscando transformações. Nós estamos dizendo que a revolução não é a tomada do poder. A revolução, para nós, é a construção do poder. Agora, nós temos que estar entendendo que é preciso organizar a luta em busca do poder para o povo, com o povo e junto com o povo. Então, nesse sentido, a gente entende que é, esse é o momento da gente fazer. Então, nós estamos trabalhando e incentivando para a gente construir essa grande rede de unidade, de articulação e do fazer. Então, nós estamos entendendo que é preciso superar a fome. Como é que a gente precisa superar a fome? Como é que nós vamos superar a fome? É, fazendo campanha só não vai resolver a, a, o problema da fome. Nós precisamos retomar a luta por terra e por território e esse povo que for para a luta por território tem que construir comunidades e tem que construir é, a sua soberania alimentar. Construindo a sua soberania alimentar, é preciso trabalhar mais para ir, ir para a renda. Nós temos que construir uma renda. É, nós temos que produzir... É, um excesso de mercadorias, e não para, o, para transformar em capitalista, mas para fazer é, uma, um intercâmbio com todas a, as populações, a base de troca, de escambo, a base de, de solidariedade, enfim. Nós precisamos somar na primeira tarefa, na luta por ter, território, para superar a fome e depois é, trabalhar para construir um trabalho digno para que a gente possa é, é, ter dignidade e ter autonomia. Então, nós buscamos essa questão da autonomia. E é preciso fazer um trabalho aí muito forte nessa questão pedagógica e tirar essa essa mentalidade e essa consciência ingênua e essa forma que o capitalismo nos deixou aí a, totalmente alienados com a questão é, de consumir, que viveu o tempo todo é enganado pelos meios de comunicação, etc., e pela mercadoria para a gente é, é, adquirir essa mercadoria sem saber o seu valor, sem saber nada dessa mercadoria. Então, nós precisamos sair desse antro estreito da, que o capitalismo colocou e começar a entender o papel da terra, do território, o papel da natureza, para que a gente possa se relacionar com a Mãe Terra, se relacionar com outros seres da natureza, para que a gente possa, junto com toda essa, essa grande, grandiosidade que nós temos, nós nos reencontrar numa construção de uma sociedade justa, digna, de uma sociedade altamente é, científica e altamente é, organizada para que a gente possa socializar o bem do trabalho e da riqueza que a gente produz. Então, isso é preciso ser, ser trabalhado e precisa a gente ter clareza que só o povo é possível salvar o povo. Só o povo é possível reconstruir essa, esse trabalho que a gente está. E aí, é, trabalhar também para essa questão que eu já falei da grande aliança dos povos da América do Sul, da América Central, e dos povos de África e dos povos do mundo inteiro que está disposto a lutar por um planeta decente por um planeta é, 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 organizado e por um planeta digno para a gente morar porque não tem outro planeta para 90% da população da humanidade não tem outro planeta a não ser o planeta Terra e aqui como diz os povos originários se a gente cuidar, se a gente cultivar a Terra, se a gente cultivar a natureza ela permite a gente, é, todos nós, sobreviver aqui com dignidade com esperança. A gente está dizendo que não é preciso construir uma sociedade de festa, trabalho e pão.
1: Então, Joelson, é uma das coisas que você trouxe muito nas suas falas é a questão da da ocupação do campo e tudo mais. E, e obviamente, no contexto atual onde a gente vive, essa terra não é franqueada às pessoas, né? É, ela é um objeto de luta. E se tem uma coisa que capitalista gosta, é de terra. Porque mesmo se o Bill Gates da vida, que é um cara da tecnologia, não sei o quê, é um dos maiores proprietários de terra dos Estados Unidos, provavelmente não é à toa. Certamente não é à toa. Então, como é, a teia propõe, ajuda as pessoas a conseguirem lutar pela sua terra... E como resistir à violência rural que vem de encontro a, a esses movimentos camponeses de busca por terra?
0: A gente está dizendo que essa, essa luta ela não vai ser uma luta é, pacífica. E não adianta nós ficar levantando bandeira de paz que essa paz não vai existir. Né? Então, nós estamos dizendo que é guerra aos senhores e paz entre nós. Nós não... não, não sonha com esse caminho dessa passividade que tem muita gente pregando aí e dessa paz sem, é, sem terra, sem dignidade, sem trabalho. Nós não acreditamos nisso. Então essa essa questão vai ser um processo de muita luta. Nós estamos chamando os movimentos de luta pela terra que veio negócio para a gente é assumir essa luta pela a, pela terra e pelo território, porque a luta pela terra e pelo território é mais é mais abrangente, né? Nós precisamos é, é, se conscientizar que nós temos um passado extraordinário dos povos originários e que nós precisamos se conectar com esse passado. Com esse passado não é para a gente viver o passado, é para a gente construir um futuro grandioso. Né? Nós precisamos é, se reconectar com o povo preto, com o povo que dá diáspora africana que é, um, é um povo também que trouxe um legado muito da África e foi um povo que construiu o Brasil com o seu trabalho, com a sua com a, com a sua força que veio da África. Então, nós precisamos é, resgatar essa ancestralidade, resgatar o conhecimento desses povos para a gente construir um futuro decente para todos nós. Mas, principalmente, o que nós temos que resgatar é o processo de luta desses povos, é a radicalidade da luta desses povos então, nós estamos até hoje aqui, não foi porque nós fomos pacíficos, não foi porque a gente... É, é, não foi um processo de luta. Mas nós, é, de um tempo para cá, de um, de um bastante tempo, nós negamos a luta pela terra, pelo território, que é o princípio, nós negamos o princípio. E, e estamos aí chegando agora que provavelmente não teremos fim. O fim nosso vai ser muito trágico. Então, nós precisamos voltar para essa discussão, para esse processo e para a radicalidade da luta. Não tem, não, nós não vamos conquistar 520 anos que eles tomaram de nós, nós não vamos reconquistar com, com conciliação de classe, com é, tapinha nas costas, nem com me deixa, doutor, que nós, que nós vamos trabalhar, nós queremos ser livres, todo mundo. Então, nós precisamos unir uma força grandiosa com 90% da população para. Tirar esse 1% que está sugando tudo que é nosso. Então, isso não vai ser uma luta fácil. Isso não vai ser uma luta de paz e amor com a Rede Globo. Isso não vai ter, ser uma luta de paz e amor com a, os meios de comunicação que estão tá a serviço desse pessoal. Então, vai ter que ter uma radicalidade muito grande e nós precisamos estar preparados para isso. Então, não tem. Eu não vejo é, saída a curto prazo e nem. É, é, com conciliação de classe Nós acreditamos que para vencer Isso aí é preciso O povo estar tá bastante organizado E esclarecido do seu papel E lutar porque é nosso E sair dessa questão Dá duas grandes ilusões Uma é essa ilusão De política pública né? Que é essas migalhas que eles dão Enquanto ele leva tudo do Brasil Ele dá um pouco de migalha para a gente ficar acomodado Nós temos que sair disso Nós temos que sair dessa ilusão e ficar todos dois e dois anos votando no, na, na, nas pessoas para nos representar, para criar leis para no, nos, nos é, salvar. Essas leis nenhuma salva a gente, essas leis nenhuma. É tanto que a Constituição de 88, que tinha um avanço mais ou menos, eles rasgaram agora, jogaram no lixo, e quantas vezes for preciso, eles rasgam quantas Constituições, quantas leis que foram criada. Então, a lei não existe para nós. A lei, é, nós temos que fazer ela para beneficiar a maioria da população. Então isso é lei. Agora essa lei que, for, essa lei que a gente está criando aí, botando representantes, deputado para ficar é, debatendo entre eles lá o tempo todo e não traz riqueza, não traz nada para os, os de baixo, não tem essa, eu, nós não tem, tem que acabar com essa ilusão. Então nós precisamos trabalhar numa perspectiva é, revolucionária, numa perspectiva radical para fazer uma mudança radical que o Brasil precisa nós precisamos fazer um acerto de conta com as elites. Não tem outro caminho. Se nós não fizermos nós não mudamos esse país, nós não é, é, democratizamos esse país e nós não é, saímos da colonização. Então, nós precisamos sair desse negócio aí com radicalidade.
2: Joelson, é, eu tenho um, mais uma pergunta. É, nos, nos princípios fundantes da T dos povos, estou aqui com ele aberto, um deles me chamou a atenção. Na verdade, todos os três são são incisivos, assim é, mas um em, em especial me chama a atenção porque eu sou um cara urbano, né eu preciso também situar aqui para quem estiver me ouvindo e para você também, eu sou um cara completamente urbano, não tenho ligação nenhuma com a luta é, é, agrária, enfim, do, do Brasilzão do interior aí que a gente chama. Então, assim para mim, eu vejo mais de longe, né? e uma das coisas que a gente vê muito muito fácil né entre os princípios é, que, eu, que tem aqui a terra alimento né uh, trabalho mas tem um que sempre que eu acho que a gente precisa sempre sempre é, chamar atenção que é o estudo né você é, 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 a gente às vezes aqui de longe né tem uma percepção muito preconceituosa mesmo eu diria uh, das das lutas uh, uh, por terra né Fica parecendo muitas vezes que é a luta da inchada, né? é a luta ali dos alimentos, é a luta do território. E, evidente, ouvindo você falar, fica evidente ah, que, que não é só isso, né? É a questão é, é da teoria, dos estudos, né? De você, inclusive para a própria terra, né? Enfim, tudo isso envolve é, é, o estudo. Eu queria que você falasse um pouco sobre como como até a os povos e os demais movimentos e grupos de, 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 de terra lidam com esse fato, né? porque a gente sabe qual é a questão da educação ah, institucional, né? aquela coisa da educação formal, ah, ah, nem sempre chega ah, nesses, nesses lugares e os movimentos trabalham isso. Como é que os movimentos trabalham isso? Né? Como, é que, é, como, como, como você é, analisa a importância do estudo, seja ele qual for o estudo, né? Aqui a gente está falando de livros, de leitura, mas não só isso, né? Da troca entre comunidades e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso para um cara que está aqui uh, uh, urbano, vendo de longe a disputa e a luta uh, dos movimentos de terra. É, nós da Teia temos
0: clareza e eu, nós inspiramos também, por exemplo, o MST foi um movimento, é um movimento que ele preza muito pela educação. E, e a, a segunda coisa que é, constrói no assentamento é a escola. É, Conseguiu é, entrar na terra no acampamento, a, a segunda coisa que que faz é construir uma escola. Então, baseado nisso, nós temos é, é, trabalhado, estudado, procurado saber e começamos a entender. Ah, o, é, nós temos que estar dentro de um princípio, ou seja, a luta por terra e território para nós é um princípio. É, a questão da soberania alimentar é outro princípio para nós não ficar refém é, da merenda, do da, da, das políticas é, de migalha que os governos sempre faz para nos enganar. Nós precisamos trabalhar essa perspectiva do trabalho é, e da economia, né? que sem trabalho, sem economia, nós sabemos que não vamos para lugar nenhum. E o, o estudo o conhecimento é meio disso tudo. Ele não é, é não é princípio e nem fim. Ele é meio. E, e nós entendemos que o processo de, de, de conhecimento que a humanidade tem hoje foi fruto da, do, do, dos humanos, do, da humanidade. Não foi fruto do capitalismo. O capitalismo se apropriou disso. Então, nós não temos preconceito com a ciência e a tecnologia. A ciência e a tecnologia é conhecimento que a humanidade foi construído para ajudar a evoluir a humanidade. Eu vou dar um exemplo aqui muito simples, é, que as pessoas não, não entendem. Por exemplo, a semente de milho. É uma semente que tem ciência grandiosa, porque pegaram uma graminha, transformaram no, no, num pé de milho, numa espiga de milho e transformaram num grande alimento que é o milho. Inclusive hoje o agronegócio está usando o milho para exportação, está usando a soja, mas a, a semente foi uma, é uma grande é, construção da humanidade onde as mulheres tiveram um papel fundamental para a construção de, de, desse, desses processos, para evoluir a humanidade. Então, negar a ciência, negar, negar o conhecimento, é, é, é negar a vida, é, é, é negar a evolução do, da humanidade. Então, nós assumimos essa responsabilidade, agora entendemos que é meio, não é princípio e nem fim. É, é, e esse meio, a gente precisa, é, todas as comunidades, todos os nossos... Núcleos, todos os nossos elos Precisa adquirir esses conhecimentos Se aprofundar nesses conhecimentos E buscar profundamente Esses conhecimentos nos povos originários Por exemplo, os povos indígenas Do Brasil têm um conhecimento Extraordinário, como diz Todo índio tem ciência, tem uma ciência Extraordinária de, de vários anos Que precisa ser, a gente entender Incorporar para a evolução Da humanidade, por exemplo O índio quando vê a terra ele não vê a terra como uma coisa particular, ele faz parte da terra, ele faz parte da natureza, ele está ligado intrinsecamente a isso. Então, o índio sabe que se destruir a natureza, está destruindo a si próprio. O índio sabe que se não tiver a, 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 a semente, ele tá, ele tá, a sua vida está, corre risco. Então, tem um conhecimento extraordinário. O povo preto que veio da África também trouxe um conhecimento extraordinário, vários conhecimentos, tanto na parte de construção, tanto na parte da agricultura, como em várias questões. Então, nós somos, esses dois povos juntos, são os povos ricos, um conhecimento ancestral, da ancestralidade. Então, tem conhecimentos profundos, tanto da terra como da natureza, e que nós precisamos incorporar isso à nossa, à nossa cultura, ao nosso, a, ao nosso dilema do, do, que nos cerca, para nós superarmos. Então, nós entendemos que a educação, mas não é a educação que, é, que falam por aí, porque tem, muitas vezes tem um problema de, de, também de enganação aí, que fala que a educação é quem vai resolver tudo. A educação não vai resolver tudo, a educação precisa... É, da terra, do território da natureza, precisa do trabalho precisa é, de tudo que a gente precisa, então precisa do projeto sem projeto, quem não tem projeto não precisa de educação agora quem tem projeto precisa de educação então nesse sentido porque a educação é quem vai ajudar a entender todos os processos que vai fortalecer para que a gente chegue é, com menos sofrimento ao lugar que nós sonhamos em chegar então nós valorizamos essa questão da educação, sabemos que é fundamental a ciência e a tecnologia para que a gente possa desenvolver. Então não negar a ciência das ancestralidade dos povos que nos antecederam, não negar a ciência do povo que verdadeira para africano e não negar a ciência e o conhecimento dos povos hoje que está mesclado que vive hoje no Brasil. Se nós não entender essas coisas não vai pra, nós não vamos para lugar nenhum. Então é, a educação, para nós, ela tem um valor fundamental e nós sabemos da responsabilidade para a gente mudar qualquer sociedade que a gente quiser. Uma sociedade sem conhecimento, uma sociedade sem ciência, sem tecnologia, é uma sociedade morta.
4: É, João Elson, você citou a jornada de agroecologia da Teia, que acontece a cada dois anos, é isso? É isso. É, eu queria saber quais outras atividades a ter organiza e se tem alguma atividade prevista para esse ano também, como é que é possível participar, contribuir. Deixa aí o calendário para a audiência do Lado B conhecer e acompanhar.
0: Olha, a, a jornada é de dois em dois anos e ela é a, a jornada de agroecologia onde a gente vai celebrar, onde a gente vai discutir os temas importantes aquele momento e em outros momentos que precisa, né? É, é é um momento também de, de celebração para que a gente é, busque essa ancestralidade e busque também uma espiritualidade para a gente se manter de pé. Nós não temos condições de lutar pela terra rastejando, nós temos que estar de pé. Então, para manter de pé, preciso buscar na ancestralidade, e buscar na espiritualidade força e, e garra para vencer os desafios. Então, a jornada é essa unidade, né? dessas coisas tudo e, principalmente, a unidade dos povos que vão para essa trabalho. Os povos originários, o povo preto, é, os povos de periferia, os povos de, é, do, do meio rural. Então, juntamos todo esse povo para celebrar e discutir grandes temas. A nossa é, principal organização que a gente trabalha é os, é os núcleos. Né? E, em cada núcleo, a gente organiza as pré-jornadas. Então, essas pré-jornadas é quem vai dar a organicidade para a gente chegar na jornada maior. Né? Então, nós temos a caminhada, que é, a caminhada é, que é no núcleo, depois tem uma caminhada que é também nos elos, né? que é o pessoal que nos apoia, é o pessoal que nos ajuda a fortalecer, é o pessoal que cuida da, ajuda a cuidar da comunicação. Enfim, é um grupo do, dos elos aí que faz uma proteção fundamental a nós e as pré jornadas que vai dar o, o trabalho aí de, de concertação de organizar organizar o, a, o, o núcleo e organizar a região onde a gente está naquele núcleo então junto a todo mundo pequenos produtores trabalhadores rurais pescadoras é, pescador artesanal é, marisqueira é, estudante é, professores então, junta todo mundo ali para construir uma coisa naquele núcleo real. Vou dar um exemplo. Nós precisamos construir uma casa para guardar semente. Então, nós vamos discutir, vamos trabalhar nessa pré-jornada e vamos sair de lá com a casa da semente construída. Nós precisamos, naquele, naquele núcleo, trabalhar soberania hídrica. Então, nós vamos organizar para é, preparar mudas, organizar mudas, levar para lá para é, reflorestar uma nascente, reflorestar uma mata ciliar. Nós vamos é, a fazer uma, um, um local de armazenar água e fazer um processo de, de educação para que as pessoas saibam entendam que a água tem que ser preservada, tem que ser é, cuidada, tem que ser organizada para que ela permaneça ali no meio e é um item importante para nós. A questão da soberania alimentar também, nós trabalhamos os mutirões, aí vai os mutirões solidários para essas localidades que estão tá com, com mais dificuldade, leva semente, leva muda, leva tudo que a gente tem para junto ali nós é, construir a, a, a rede nossa de semente. Então, é, então, tem várias questões que nós estamos trabalhando e estamos construindo, trabalhando e, e, e construindo as quatro grandes escolas que nós entendemos. A escola do Arte da Flecha e do Maracá, que é a escola dos povos originários. Estamos é, trabalhando a escola das águas e das marés. É, a escola do terreiro e do tambor, que é a escola da diáspora africana. E estamos construindo também a escola da floresta, do cacau e do chocolate. Então, essa é uma escola que pode ser no bioma... Nós estamos trabalhando no bioma Mata Atlântica, pode ser no bioma Amazônico e... E outros biomas, nós procuramos outras coisas para fazer. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós já começamos um trabalho lá com a eva mate. O pessoal está trabalhando a questão da eva mate para, para subir floresta de auracária. Então, essa é uma construção da, que a gente está fazendo. É, na caatinga, nós estamos propondo recatingar a caatinga com é, as plantas é, importantes, o umbu, é, o licuri e outras plantas que tem Também estamos trabalhando nessa questão das ervas medicinais, que é para buscar todo o nosso conhecimento que a gente tem com a questão das ervas medicinais, para fazer óleos essenciais, para organizar as resinas, para organizar os remédios naturais. Enfim, nós estamos trabalhando todo o aspecto conjunto da necessidade do povo que está dentro do território
1: dentro da, da região e dentro dos biomas. O senador Major Olímpio não está mais entre nós. Ele hoje mora no céu. E piadas à parte, porque de fato foi uma das pessoas que ajudou a construir a casinha do bolsonarismo do negacionismo e, por consequência, da situação na qual nos encontramos nesse momento, é uma coisa muito curiosa está acontecendo nesse momento. é O Olímpio estava ali no no lugar da Joyce, né? Ele era um bolsonarista envergonhado, um ex-bolsonarista que ainda preserva as raízes do bolsonarismo. Aquele cara que se perguntar para ele o que ele acha de Bolsonaro, ele vai dizer que o Bolsonaro está mal assessorado, né? E por ter essa mínima discordância ele está sendo de certa forma martirizado pela direita como uma vítima uma vítima visual, visual do que está acontecendo. Eles estão tentando usar o Major Olímpio, a morte do Major Olímpio para tentar criar talvez um caminho de narrativa para a direita que seja antinegacionista mas que não seja né, colada com o Lula. Fagner é, como é que você vê essa situação aí do, do Major Olímpio ter virado do nada esse herói nacional que nunca foi?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tem alguns recados para dar, mas vou dar no final. Respondendo sua questão, Mário Benedetti dizia que os canalhas demoram a morrer, mas um dia morrem, né? Seguindo o pensamento desse grande escritor uruguaio, eu queria falar que aparentemente a morte do, do Major Olímpio, hein, que é um sujeito ao qual eu não tenho nenhum respeito, é porque eu sou, eu sou um comunista, né? E o comunismo não é amor, né? O comunismo é o martelo com que a gente atinge o inimigo, já dizia Mao Tse-Tung, né? Mas aí o que eu queria falar é o seguinte, ele a morte dele é diferente da morte dos demais senadores, né? É do, do Haroldo de Oliveira e do José Maranhão, né? É, tem simbolismos diferentes porque elas elas acontecem em tempos diferentes e a minha visão é que bom primeiro que uma que ele era um, mais jovem né do que os dois primeiros então isso tem um já isso por si só já é um impacto diferente né, na, na, na na questão segundo que ele era um ex aliado né do do atual presidente mas que no momento pelo menos para algumas pautas, ele se colocava como oposição, não em todas, afinal de contas, pouco antes de adoecer, ele participou de, uma, de um ato de negacionistas, né? em Bauru, se não me engano, muito provável que ele, inclusive, tenha sido infectado nesse ato, é bem provável, Pela, pelo espaço temporal aí da, da questão da doença entre, entre o evento e a morte. É, então, eu acho que é diferente no Senado, pode ter um impacto diferente, porque ele saiu de um momento que ele era, ele era aliado para a oposição em determinadas pautas num momento em que o governo está fragilizado. Né? Não, sei, não sei se o governo está fragilizado, mas a imagem, pelo menos, do governo está fragilizada. A gente teve aí é, mais uma troca de ministro da Saúde. A gente atingiu um outro patamar da pandemia, é, morrendo, é, já, há algum tempo já morrem pelo menos duas mil pessoas por dia. Né? É, é, anteontem, né, já que esse programa vai ao ar na sexta-feira, anteontem morreram mais de 3 mil pessoas. Nesse momento que a gente está gravando aqui, foram quase 3 mil, mas não chegou a 3 mil na quinta-feira, né? mas na quarta passou de 3 mil, na terça também passou de 3 mil. Então, a gente teve uma pesquisa de opinião recente aí também é, que aponta um aumento da responsabilização da, da, do, do, da tragédia deliberada da pandemia na conta do, da figura do presidente da República. Né? Então, tudo isso faz com que essa morte do do Major Olímpio, ela seja encarada de maneira diferente, politicamente. Né? É, acho que por isso que politicamente o Senado tende a encarar essa morte de uma maneira diferente da que foi a do, do, dos outros dois senadores que morreram. É, já tivemos aí uma declaração do presidente do Senado convocando, eu não, não lembro exatamente o, o termo, mas é algo no sentido de uma força-tarefa para comandar a reação à pandemia, com um ano, um ano de atraso só, né? só, enfim, pouco tempo, poucas mortes precisaram acontecer para que isso fosse pensado, né? e, e é isso, encaro dessa, forma, é... encaro dessa forma a morte, a repercussão política da morte do, desse senador. Morte que eu realmente, né, do ponto de vista humano e afetivo, que eu lamento, além das outras quase 3 mil que aconteceram hoje, né, é a do nosso companheiro Renatinho do Pessoal. É, essa sim, uma figura humana extraordinária, um lutador popular, um sujeito que saiu da, das ruas, onde ele era vendedor ambulante e conseguiu se eleger para o mandato de vereador em Niterói, algumas vezes. É, foi, presidente da Câmara, da, foi presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Niterói e que, infelizmente, não resistiu ao, ao, às questões da Covid-19 e nos deixou hoje. Então, assim, do ponto de vista, né, eu lamento muito a morte do Renatinho e lamento muito é, a morte de quase, três, quase outras 3 mil pessoas no Brasil. Né, se juntar é, os seis primeiros países, os seis países abaixo do Brasil é, em mortalidade da Covid-19 hoje, o Brasil é maior em número de mortos que os do, do segundo ao sétimo lugar somados. Então é uma tragédia surreal o que está acontecendo. Enfim, não queriam que o Brasil chegasse ao topo, mas finalmente a gente chegou ao topo. Pena que não foi ao topo de nada bom, ao topo é, da o Brasil, mortalidade. O Brasil, acima de tudo deles... É é, esse, chegou, né? chegou e, e é isso. Assim, os livros de história, é, para quem tem orgulho de ser brasileiro, é muito provável que os livros de história fiquem registrados como vírus brasileiro vocês conseguiram
4: mas acho que vale a pena para o momento aí pragmático ou vamos chamar de momento à morte de Ivan elite a gente mencionar aí quem que vai ser o suplente do, do Major Olímpio né? já sabe o nome é o... manda
1: ver, lança brabo aí que é o... o negócio é complicado
4: é o um empresário paulista Alexandre Juiz Jordano, de 46 anos e aí já tem levantamento de processo judicial que vai desde invasão de propriedade a não pagamento de dívidas, que é normal para um empresário brasileiro, né? É isso, camarada. Aí, aí, é, tem aí boa parte do Congresso brasileiro é igual. Mas o que eles falam é só que o cara é um ostentador, assim, o cara que nunca foi da política, é mais do, da negociação entre diretórios e... É e que, o que a gente espera disso?
1: Daniel Soares, que hoje está de fome... É, eu ia fazer mas... esse comentário do Daniel. o <risos> seguinte, tem dois tipos de suplente, né? O doidinho Nossa. aleatório que entra lá de qualquer jeito e o cara que bancou a campanha. Nesse caso, está entrando o cara que bancou a campanha, né? Ele provavelmente deve ter injetado muita campanha, muito dinheiro na campanha do Major Olimp, foi presenciado, presenteado com essa primeira suplência e agora vai virar senador. E é bom lembrar que o segundo suplente dessa chapa é o astronauta. Então, é, é um show de horrores.
4: O que esperar, né? De onde nada se espera que não sai nada mesmo.
1: Eu,
2: o meu comentário, eu vou, eu vou é, reafirmar o que o Fagner falou, né? De fato, parece que, que a narrativa vai ser essa, né? Já se fala aí que os senadores estão muito consternados, muito tristes. O presidente do Senado meio que agora a gente precisa fazer alguma coisa, tem um assessor do, 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 do Major Olímpio, do, do falecido Major Olímpio agora, com 33 anos internado também, ou seja, há todo um, um,
1: um, um é, a galera, é, Quem diria que essa galera que vai para evento de negacionista é, pega a Covid com uma carga viral é, extremamente alta e vai parar na UTI, né? É, é. Me parece um caso que tem que ser investigado pela ciência. Difícil de entender.
2: É. E, e, e também lembrar né, outra, outra diferença, né? O, o, o Major Olímpio, ao, ao contrário do, do Harold aqui, né? O Harold era até, já tinha sido político e tal, mas não, nunca foi uma figura muito popular, digamos assim, né, navegou no bolsonarismo. O Major Olímpio, embora tenha navegado no, 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 no bolsonarismo também, era uma figura que, que era mais forte nacionalmente, inclusive teve 9 milhões de votos. né? É um senador de, por São Paulo com 9 milhões de votos. Não é um qualquer. E, de fato, vai gerar essa comoção aí, embora a gente... É, eu, como não sou cristão, eu não preciso é, lamentar por não lamentar. Né? É, morreu, morreu, né? como diz o eu do que eu. Morreu, morreu, morreu. Um abraço. É, mas é óbvio que isso vai gerar alguma coisa, né? Isso vai gerar aí alguma repercussão, uh, como Fagner, o como Fagner falou. Vamos ver, né? Infelizmente, a gente está aí 3 mil mortes, né? Por, por, em média aí, quase 3 é, mil A média
1: por... móvel está quase em 2100, né? Então, assim... É. E a tendência de alta é assustadora, né? Então, a, a impressão que fica é que, na verdade, a gente está só no começo. Isso, é, e a, e a... é aquela coisa assim, fazendo uma analogia de praia para pra Loara, que é mineira... É, que mas moro vem... na
4: praia, fica, fica a questão
1: aí, ó. <risos> É, não, não resiste, né? É, mas aí, o que acontece? é Quando vem aquela série de, de, de caixote, e a gente fala, poxa, eu vou tomar um caixote, aí você toma aquela onda na cabeça tal, e tal, levanta e fala pra você ver que tem mais sete chegando e fala, puta que pariu. É, é gente, mais ou menos esses
2: isso. E esses números, a gente, a gente é, sempre fala, né? não são números, né? são pessoas. E a gente já começa a ver, né? já começa a se aproximar da, da gente, né, é, é, é... Enfim, várias pessoas próximas, mais ou menos como foi na tal primeira onda, né? Logo no começo, a gente via ali nos primeiros meses também muita gente internada, morrendo. Já tem muitos famosos, né? Alguns famosos é, jovens, né? O Paulo Gustavo é um, né? O comediante está internado, é, enfim, não sei o estado exatamente. Entre outros aí que, que andaram, o Agnaldo Timóteo também, embora o Agnaldo já tenha até tomado a primeira dose. enfim Aí Agnaldo
1: é, é terceira idade, né?
2: é pois é e assim é é, é isso né a gente esses números aí começa a refletir no noticiário dos famosos digamos assim desde artistas até os próprios políticos
4: isso começa também as pessoas a cobrarem mais né da, da de quem pode de fato fazer eu acho que tem uma coisa da conjuntura também é, Caio, que é, é essa nova configuração aí com a eleição a eleição que teve para a presidência do senado e da câmara que eu acho que houve um primeiro susto ali para quem não, conhece, é, não conhecia o Rodrigo Maia, porque como é que alguém queria confiar em um cara que tinha como Botafogo o um nome na, na lista do Odebrecht, né? É, e aí não, não imaginava como é que seria essa força dos novos presidentes. Eles seriam bolsonaristas ou não? Se, se iam aderir de fato a todas as, as pautas do governo? E o Rodrigo Pacheco tem se mostrado muito é, comedido. Lira também que faz algumas, algumas movimentações que o próprio Rodrigo Maia não fazia, que agora são cobrados e tem essa nova Vou chamar de fanfic, fanfic, que eu decidi acreditar de que o Centrão ficou puto, não sei se pode falar palavrão aqui, sim? Ficou. Pode.
1: é que deve.
4: Pode. O Centrão ah. ficou puto com, com a, a não nomeação da Ludmila Rajá, né? É, então, não sei, aquela encenação, e aí essa, como é que ele, o Senado vai reagir a isso para rea, reagir é, indiretamente ao Bolsonaro, ao bolsonarismo, inclusive cobrando mais cargos, cobrando mais ministérios, enfim.
1: Não, é exatamente isso que eu ia, eu ia emendar na sua fala, que o, o Centrão deixou bem claro o que, que não estava nada satisfeito com, com ele ter escanteado a Ludmilla Rajar, que foi um nome que aparentemente é um nome de consenso entre Câmara, Senado e STF. Eu até falei sobre isso no lado do B Notícias. E o Centrão deixou muito claro que não gostou e mandou o um recado, tipo, olha, tudo bem, você botou o cara de seu confiança, mas nós esperamos uma mudança de atitude, tá, menininho? Se for continuar desse jeito, a tua barra vai ficar suja. E aí, hoje, na live dele, né, porque ele não consegue parar de falar merda, ele já voltou a, a toda né, no negacionismo. Então, assim, me parece que ele vai conseguir declarar guerra ao Centrão depois de ter vendido o fígado para eles, o que é inédito.
4: Bom, nesse caso, a gente torce pela guerra, né?
2: É. <risos> Sobre isso, até o, o, aquele Valdo Cruz, né, aquele comentarista e repórter da, da Globo News, uh, nos soltou uma, uma notícia agora né, no blog dele, dizendo que os poderes se, se organizam, né? o Planalto, STF, Congresso e a PGR tentam se organizar para definir ações mais urgentes. E aí no texto, né? enfim, é, é aquilo, né fanfic, como a Luara falou. A gente... Essas notícias que vêm aí da grande mídia, normalmente esses caras têm muita, têm muita informação, mas é bom a gente filtrar. Né? É, diz que talvez na próxima semana essa reunião aí defina ações efetivas urgentes e busque, olha só, reconhecimento de erros. Isso não vai acontecer, obviamente. Agora, o que acontece, é o que vocês mais ou menos já pincelaram aí,
1: uh,
2: eu acho que fica muito claro, é aquilo, né é o jogo do, é o jogo do, do, do quem, quem tem mais garrafa para vender. Né? É, o Congresso vai vender, esse, esse apoio não vem de graça, né é, embora o Lira a gente saiba que está é, completamente alinhado ideologicamente ao Bolsonaro, é, ele sabe o poder que ele tem quantas pessoas, quantos deputados na mão ele tem ele sabe que ele conta, por exemplo com boa parte da opinião pública da própria mídia hegemônica a favor, por exemplo, de votação de, 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 de impeachment uh, o próprio Supremo, naquela briga que a gente sabe que tem entre os ministros uh, então assim eu, é, é possível que haja um enquadro e aí não um enquadro de ah, resolve aí, mas um enquadro de tipo assim que, que você tem para nos dar que a gente possa é, 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 acender o fogo mais alto ou mais baixo para o Bolsonaro, pode acontecer, né? pode acontecer, porque é, tá, a narrativa mudou um pouco, a gente inclusive há dois, duas semanas atrás falava sobre, sobre isso, né? embora ele ainda, ainda tenha, esteja ganhando, e aí os números do, da data da folha mostram que ele ainda tem muito apoio, é, a narrativa vai Mudando aos poucos, ou pelo menos vai ter uma disputa, né? Quando o Lula entra na jogada, como vocês já falaram na semana passada, eu não preciso ficar é, me repetindo, né? Todo mundo sabe, o Lula entrou na jogada e a coisa mudou. É, os números de mortes vão aumentando de forma é, é, muito rápida, né? Chegou. A gente lembra que chegou de mil a 2.000, mil, demorou um pouco, e de 2.000 mil a 3.000 mil chegou muito rápido, e pode ser que cresça ainda mais, então isso tudo vai
1: minando. Eu, eu fui olhar os números que eu achei estranho ter diminuído e alguns estados têm, têm, declararam incompletos e alguns estados nem declararam. O Grande Norte, por exemplo, nem mandou o um número. Então, assim, é, eu acho que inclusive chegou a um ponto que os próprios estados não conseguem contar seus mortos a tempo de mandar o relatório. Já chegou, além do colapso de saúde, a gente tem um colapso da administração da saúde, né? Então, é possível que esses números comecem a ficar defasados e ter tipo, isso, aquela coisa que a gente fala, ah, no final de semana é menor e tal, começa a ser visto até durante a semana um número mais oscilante aí, porque os estados simplesmente não conseguem ou não querem divulgar des os números a tempo, né? Minas Gerais, por exemplo, que aí a Luara pode falar melhor, porque conhece muito bem o Zema, parece que está optando por não contar por, de propósito, não é sem querer, né? Não, acho que
4: o Zema, na verdade, ele não sabe contar, porque ele também não sabia que Nova Zelândia era uma ilha, tem esse problema. E o processo Ei, seletivo do novo não hum, contempla. Gente, é, que usa que o... não, ele citou que a Nova Zelândia praticamente se transformou numa ilha, que fez um lockdown sério. né Então, é o processo seletivo do novo, que não contempla, acho que, geografia nem aritmética básica, sei lá. Mas é só para poder. Só poder Porto, eu, eu sou mineira, mas eu moro no Espírito Santo. E aqui a gente tem um governador que é socialista só quando as pessoas querem xingá-lo. É... E aí ele decretou agora a quarentena de 14 dias, que é uma quarentena muito. É aquela clássica de nada pode funcionar exceto tudo. E não tem uma fiscalização é. adequada e tal. Mas, assim, o Espírito Santo estava tranquilo, entre aspas, estava com 70% dos leitos ocupados e pulou nas últimas, na última semana, assim, para 90%. É, a gente tem, tem, tem protesto de um empresário, muito entre aspas, aí fazendo carro de som com 20 pessoas no centro de Vitória, falando que ah, nós pagamos a conta, aquele papo todo, né de que não podem fechar e tudo como é, se... É,
1: é, fizeram, foi aí que fizeram protesto na frente da casa da mãe do governador de 88 anos?
4: Foi, foi aqui. E ele teve coragem de dizer que é o protesto legítimo, mas quando é estudante falando de passe livre, tem que tomar bala de borracha. Quando é professor, tem que tomar bala de borracha. Ele sentou com a FINDES, né? sentou com os mega empresários aí, sim, grandes empresários do Estado, para poder saber das pautas, como é que nós vamos fazer e tal, mas não teve coragem de receber professor, qualquer outro trabalhador, inclusive... Tinha aula, o Espírito Santo estava tendo aula presencial. É assim, é, e nunca chamou o professor para conversar, nunca chamou o trabalhador da educação, porque não é só professor também, né, gente? é Nem só aluno, é trabalhador da limpeza, é o zelador, é o, o, o cara da segurança. E assim, aí me fala que é legítimo que os caras façam. façam protesto, mas que poxa, por que foram fazê-la na porta da minha mãe? Ah, por que será, né, seu governador? Porque você fica alimentando fascista, fica querendo sentar com republicanos que elegeu o o Pasolini, que é o Crivella capixaba aqui, para se vocês não conhecem, depois conheçam, o Pasolini, que é o Crivella capixaba. atual prefeito eleito de Vitória, é que é o cara que invadiu o hospital no começo da pandemia, é esse cara, aliado de Magno Malta. Então, é com essa gente que ele aceitou conversar e agora não sabe. Oh, meu Deus, por que estão que batendo na porta da casa da minha mãe, de 80 anos?
1: É, falando em gente bizarra é, no mundo do evangelismo, é, a nossa ouvinte e madrim, a. ai, caramba, atualizou aqui, eu perdi. A Aline, ela é médica em São Bernardo, né? E ela mandou um relato muito aterrador lá no nosso conselho editorial, que foi o seguinte... Barulhos, não?
2: Barulhos,
1: não? São, Hospital Central de São Bernardo. Estou lendo. Ah, tá. é... Ela estava comentando que ao... lá tem o maior convidado do ABC. Cara,
3: eu tinha, só, só contar. Eu tinha lido do Guarulhos também, hein? Acho que São Bernardo
1: é de... Daniel... ah, o, o,
3: tá o grupo, Daniel, o botou... O Caio botou o texto, o apressado, no é nosso relato. grupo. Você... Mas é outro
1: relato? Isso foi agora. Eu estou lendo o que ela escreveu. Caramba! Eu vou ler, entre aspas. Vou aqui ler o que a Aline postou lá para gente. É inacreditável. O hospital Central de São Bernardo, aqui a gente tem anexo ao nosso hospital, o maior convidário do ABC, com 250 leitos. E tá lotado, já estão botando paciente para dentro do hospital. Saiu do plantão e agora tem uns arrombados de uma da Igreja Renascer, Renascer em Cristo, aquela do Cacá, do, da Bispa Sônia, né, e do seu marido. Eu já foram presos por evasão de divisa, lavagem de dinheiro, toda aquela coisa legal. Eles montaram uma barraca na frente do, do covidário e está numa aglomeração com gente de, sem máscara. Tá um show lá, um show de horrores neopentecostal em São Bernardo do Campo. E falando em show de horrores, é muito importante, eu acho, que nesse tema repercutir é algo que vai ser notícia cada vez mais nas próximas semanas. O Ministério da Saúde fez uma requisição emergencial para distribuir remédios de intubação. O Ministério da Saúde foi atrás das fábricas, dos fabricantes, para conseguir remédios para intubação, que já estão em falta em alguns estados, e, por exemplo, como Pará e Santa Catarina, correm risco de ficar sem nenhum tipo de remédio para intubação. Então, a gente está chegando num nível que não é o colapso dos hospitais. A gente está vendo o colapso de toda a cadeia produtiva médica do país, então, já teve em Goiás ontem um episódio de, de bolsonaristas que em, tentaram impedir o caminhão de oxigênio de chegar no hospital e que por oito minutos as pessoas não morreram sufocadas. É, já estamos tendo relato de falta de remédio para entubar, então falta oxigênio, falta medicamento, falta leito, falta tudo. E a gente não está melhorando. Então, as próximas semanas vão ser absolutamente aterradoras.
3: É, isso é só parte do que vai faltar, né, cara? assim, quem não está com medo, cara, quem não está com medo do que está acontecendo, é, já morreu, ou então, assim, é, é um completo canalha. Morreu por dentro, né? É, 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 é um completo canalha, é, porque, assim, é, nós estamos lidando muito provavelmente, segundo informações com o vírus, que é duas vezes, ou duas vezes, cinco vezes mais transmissível do que da, da chamada primeira onda, né? O número de doentes ontem chegou a 100 mil, né, então é só a gente fazer as contas, né, desses 100 mil aí, quantos vão ser hospitalizados.
1: Não, e, e não assim, tem... é, eu estava ouvindo a live do Átila, ele estava explicando que os 100 mil já são um número assim, é, porque o Brasil não tem nem capacidade de testar mais do que isso, mas na verdade provavelmente pode, ter, pode estar tendo a 500 a 700 mil novos doentes por dia, então...
3: Então, é, assim, quem não está com medo do que está acontecendo já morreu. Ou então é um completo idiota, um canalha, um canalha absoluto, um sujeito sem nenhuma humanidade. Né? Porque as cenas que a gente vai assistir nos próximos dias, assim, nas próximas semanas, elas muito provavelmente são cenas que vão marcar o, o resto da nossa vida. Quem sobreviver ao que está acontecendo no Brasil vai carregar as marcas desses dias para o resto da vida. É, eu, eu, eu costumo falar isso e aí no nosso grupo é, do conselho editorial já falei isso algumas vezes. Eu me sinto um pouco meio como Charlie Chaplin nessa nesse processo. O Charles Chaplin dizia que a coisa que ele mais tem, que mais, ele, ele, ele estava apto a viver sobre sobre tudo menos o nazismo, o nazismo era a coisa que ele mais tinha pavor no mundo, então quando ele inclusive fez o, o filme do grande ditador, né é, consta que ele não assistiu, né porque ele, de tamanho pavor que ele tinha do, do nazismo, e eu acho que assim, eu quero, é, eu me sinto um pouco, levando em consideração o regime político que nós estamos vivendo, que é a morte deliberada da população e a agressividade desse vírus, né, o colapso que isso vai estar sendo gerado, eu tenho a mais profunda certeza que se eu sair vivo desse processo, eu vou, se eu chegar aos meus 70, 60, 80 anos, é, eu vou lembrar disso como se fosse o meu caosco. É, eu vou lembrar disso como uma coisa que eu não desejo para ninguém, alguém e que eu vou lutar com todas as minhas forças para que nunca mais se repita é, porque de certa forma é, é assim que eu me sinto é, é assim que eu me sinto eu acho que a nossa geração ela vai vai carregar as marcas dessa tragédia até os, os últimos dias é, quem não está sofrendo quem não está apavorado quem não está é, né, acabrunhado só pode ser o mais completo canalha é um sujeito que de fato não merece não merece a dádiva da vida assim. é uma pena que essas pessoas que, que são a favor do vírus né? essas pessoas que vão para a rua é, a favor do vírus né? é, os ricos, esses ricos que são a favor dos do vírus é uma pena que essas pessoas tenham, tenham nascido eu lamento por essas pessoas tenham nascido porque são essas pessoas que fazem com que a gente chegue num momento humanitário terrível como esse que a gente chegou, né, é, em que a grande maioria está completamente em defesa, apavorada. Né? Não se iludam as pessoas que estão nos ouvindo, que quem sai de casa todo dia para trabalhar de manhã e que encara o BRT lotado não está com medo. As pessoas estão apavoradas. Eu tenho absoluta certeza que as pessoas estão apavoradas quanto eu, que nesse momento... Ainda posso ficar em casa né? é, é, é isso assim, O que eu posso dizer é isso Tenho a mais absoluta certeza que vou carregar isso Para o resto da vida é, Se sobreviver Eu vou lutar com todas as minhas forças Para que esse momento nunca se repita é, e, e é isso, assim, é isso. É,
1: Enfim, o tema O tema é inevitável A gente estava conversando sobre isso ontem No nosso grupo de editorial E foi uma coisa que a gente estava falando que hoje em dia é inevitável a gente usar paralelos para o que está acontecendo no Brasil que não sejam de genocídios, porque é o que está acontecendo e a escala do que está acontecendo. Né? É, estava comentando que no final da Segunda Guerra Mundial, tanto soldados americanos quanto soviéticos, eles tinham uma prática de fazer os moradores das cidades próximas do campo de concentração e de extermínio irem lá enterrar os corpos e fazer o um trabalho, é, entre aspas, o um trabalho sujo é, de, de limpar os, os campos de extermínio. Né? E teve gente que foi forçada a carregar aqueles corpos que, se alguém já viu as imagens, são aqui uns corpos que mal parecem humanos, de tão magros, um negócio assim... É, já de uma androginia, uma coisa quase alienígena, e depois dizendo que aquilo não aconteceu, que era tudo uma falsidade, que foi tudo uma armação dos aliados, que nada daquilo aconteceu. Então, assim, a gente vai ter que lidar, além do, das nossas marcas emocionais, que o Fagner está falando, com gente que vai morrer negando que isso aconteceu. Né? Como, por exemplo, fazem os turcos em relação ao genocídio armênio, né? que é o famoso não matei ninguém, apenas mandei as pessoas andarem sem água pelo deserto. Eu não matei ninguém. Eu apenas soltei essas 10 mil pessoas aqui no meio do Mar Negro e mandei elas voltarem nadando 50 quilômetros. Elas não conseguiram porque não eram nadadoras exímias. Isso são dois relatos de que aconteceram no genocídio armênio. Então, assim, ah, vai ser isso. O cara fala, não, o Bolsonaro não fez nada. Exatamente, ele não fez nada. É um genocídio de promissão, Talvez o primeiro da história que possa ser enquadrada dessa forma, mas no, no e, direito, na lei, a comissão e a comissão elas têm o mesmo impacto quando elas causam dano. né? Enfim, fala, fala. E nesse sentido
3: E nesse sentido, esse discurso já começou é, hoje com o novo ministro da Saúde, que que a gente não sabe se é ministro da saúde de fato, porque parece não sabe se o Pazuelo saiu, se ele entrou. É, pra, acho que, assim, da mesma forma que a Igreja Católica tem dois papas, eu acho que o Brasil tem dois ministros da saúde que, na verdade, se juntar os dois não dá um. Né? É, ele já falou hoje que a culpa, do, a culpa das pessoas estarem morrendo é do povo. O governo não tem nada a ver com isso. O novo ministro falou isso. Pois falou é, isso é
1: a culpa eu... das pessoas, elas
3: ficam com esse hábito <risos> horrível de morrer. É a culpa das pessoas. E, e traçando um paralelo com o que você falou, é, dessa questão dos corpos e tal, assim a gente já tem relatos de coisas, entre aspas, parecidas. Né? Em Magé, hoje, as famílias estavam enterrando os seus familiares, porque não tem coveiro mais no cemitério. As famílias estavam cavando para enterrar os seus familiares. Então, assim a gente não consegue dimensionar eu fico impressionado como determinadas pessoas não conseguem dimensionar a gravidade da barbárie que a gente está vivendo. Né? E, e eu não estou falando de uma cidade que está no, que, que tá muito longe do, do, dos centros né, urbanos, é, que já seria absurdo se fosse. Eu estou falando de uma cidade que é fronteiriça com a segunda maior cidade do país, né? é uma cidade grande aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. As famílias não têm mais coveiros nos, nos, nos cemitérios. As famílias estão cavando covas e enterrando seus mortos. E fica difícil. Assim, eu não, quer dizer, fica difícil. Eu não, eu não consigo imaginar como, como isso pode ser difícil de entrar na cabeça de determinadas pessoas, que é a barbárie absoluta o que a gente está vivendo. É a barbárie absoluta.
4: E é uma coisa também que vai é, soterrando, né? A gente, a gente pensa na crise sanitária só como uma crise sanitária, quando na verdade ela é uma crise, sobretudo, política, né? Que era a falta de decisões, da, da, da omissão que existe. E, e nisso a gente tem um agravante desse ano, que é a questão econômica também, que a gente vem de um, de um ano que foi totalmente empobrecido para a maior parte da classe trabalhadora, né, que perdeu os direitos, que está aí, já sempre pagou a dívida das crises econômicas, mas dessa vez ah, é muito forte essa justificativa, e aí você vê é, um auxílio emergencial agora que foi reduzido, né? Reduzido quase pela metade e ainda vão ter as cotas aí de 150 a 350. A maior parte deve receber 150 reais por mês para poder passar. É que isolamento que é feito com isso? Então, gente que perdeu o emprego vai ter que viver com 150 conto Como é que você paga um aluguel? Como é que você faz uma feira? Ninguém vai hoje a um supermercado e, e faz uma compra com 150 reais para um pro mês. Nós estamos falando disso para o mês. E o Paulo Guedes tem coragem de falar coisas como: ah, talvez vai ser parado só em abril, como se a gente fosse sentir fome só em abril. Né? Como se a gente pudesse, como se as pessoas, a gente, o povo pudesse esperar.
3: Ao mesmo tempo, Luara, e ao mesmo tempo que é feito essa questão, que é, é, é feito uh, propositalmente para deixar o povo ainda mais desesperado né, de não pagar o auxílio se tiver que pagar, 100, pagar 150 reais, ao mesmo tempo o Congresso aprova perdão à Igreja Evangélica de 2,1 bilhões de reais de isenção fiscal. É, é barbárica, é barbárica absoluta. É o cada um por si absoluto. As igrejas, hum. as, as igrejas agora tiveram a isenção aprovada de 2,1 bilhão de reais, aprovada pelos senhores congressistas da Câmara dos Deputados, exceto, mais uma vez, exceto os congressistas de esquerda, né? E o povo que se que, sem o dinheiro do auxílio para poder ficar em casa e proteger a própria vida. É disso que a gente está falando.
1: Nós é, estamos... a, única, a única coisa que não cabe no orçamento da União é a vida do povo.
3: Nós estamos, muito provavelmente, vivendo um momento... Muito provavelmente não, com certeza. Nós estamos vivendo, com certeza, o um momento mais dramático da história da República com as piores pessoas que já existiram na vida pública brasileira, legislando é, no país. Não, nunca existiu um Congresso tão vagabundo quanto esse né, para não falar os outros poderes. E eu, momento... penso,
4: eu acho também que a gente precisa insistir em que, que é essa crise, porque eu acho que nunca teve tão explícita a luta de classes. Assim. É, acho que foi o na até que tuitou sobre a, a quantidade de mortes e mesmo assim a está subindo, quer dizer, que mercado é esse feito de quê? Feito da, da nossa própria carne de, de, né, de moer gente para poder é, preocupar como é que estão as ações e não sei o quê enquanto tem gente morrendo. É que, que, né, que custo é esse? E, e aí eu acho que a gente tem que quando a gente vai falar né, que é, precisa ser lembrado, a gente precisa lembrar o tempo todo que não é uma questão meramente do Bolsonaro eu acho que tem que, eu, eu vejo assim com preocupação, quando a gente bate muito na técnica do genocídio, sem, sem deixar de, parece que individualizando essa questão, como se não tivesse por trás dele uma série de financiadores da morte do povo, porque sai mais barato matar gente do que garantir a sobrevivência de quem inclusive realmente é, faz mover, aquece de fato a economia, como eles gostam de falar, né é, tá chegando aí, a gente ainda falta um mês e pouco mas eu falo sempre no primeiro de maio se assim, vive a classe trabalhadora que é a única imprescindível então, a gente vive uma crise que ela é, é ironicamente uma crise de que a crise econômica ela fica ainda pior justamente porque a gente não pode consumir e vem o um ministro da, da economia que eu não sei como é que o Paulo Guedes é levado a sério nem pelos liberais e falar que não, mas o auxílio não podia ser de 600 reais manter o auxílio de 600 reais porque é, ia gerar inflação é, no momento em que a gente sabe que ele não pode nem admitir que a culpa é dele mesmo, porque a gente sabe o tanto que é dolarizada, o quanto que é, é a nossa economia, o quanto que o real está cada vez mais desvalorizado. E aí também a gente conversou com o Sater dos Povos quanto a agroecologia é, é escanteada para deixar aí o agronegócio que prefere exportar soja, exportar carne do que alimentar o povo.
1: É isso, né? e, não, e não tem nenhum mecanismo de responsabilidade que, é, que existia. É bom lembrar que esses mecanismos de compra compulsória a um preço fixo de vários produtos alimentícios de primeira ordem do campo existiam nos governos anteriores. Existia um plano de segurança alimentar nacional que foi desmontado pela dupla Temer-Bolsonaro. Desmontado por quem? Pelo liberalismo econômico. Então, toda vez que o liberalismo econômico toca em alguma parte da vida do brasileiro, essa vida murcha. É como se fosse um... um toque de midas, é literalmente um toque de midas, né? Vira ouro, mas você não tem vida ali, né? Então... Não, é muito
4: fácil ser político liberal, né? Vota em mim pra eu não fazer porra nenhuma.
1: É, vota em mim pra eu te fuder e ganhar muito dinheiro, eu... é isso.
2: Deixa eu só fazer um, um, um apontamento sobre isso, concordo com absolutamente 100% do que foi falado e tem algo que tá me, me deixando muito triste também, né? Mas, mas muito aflito é o fato de, de, de a gente... É óbvio que a gente já não tinha uma mobilização. Vou dizer que a gente é mobilizado... Gente, temos movimentos importantes, temos partidos importantes, tal, mas mobilização popular mesmo foi difícil de ver. Por exemplo, não segurou a Dilma, não evitou o Bolsonaro. E a gente não está vendo, inclusive porque a pandemia não permite a gente reagir de maneira que a gente esteja na rua. né Porque em, em circunstâncias normais, é, embora a, a, a gente estaria anestesiado aí, eu acho que talvez não tivesse um grande movimento, mas depois de dois anos de governo Bolsonaro, tendo em vista como é que foi 2019, é possível que 2020 e agora 2021 a gente já tivesse uma mobilização maior
1: desses movimentos? E... Eu acho que o 15M, em 2019, mostrou que assim... É, existia um certo... É, se organizasse direitinho, rolava, né? É bom lembrar que é uma crítica muito importante que tem que ser feita. As centrais sindicais do Brasil se omitiram completamente nos últimos dois anos, né? Foram hoje aí puxar um, uma greve de um dia, um lockdown do povo de um dia para a semana que vem. Meu amigo, a greve geral tinha que estar sendo pautada desde o começo da pandemia. Do tipo, Ah, é? Não vamos trabalhar, não vamos trabalhar, não, vamos, não, vamos, não vou me matar pelo capital, não vou me matar pelo patrão. Eu, minha vida é mais importante que o lucro do patrão, pau no cu dele. Como é que isso não consegue ser trabalhado no sindicato, bicho? Se você não consegue trabalhar isso dentro de um sindicato, mano, fecha o sindicato, acabou, né? não tem mais o que fazer ali, já era.
4: Mas é porque a crise institucional também é a crise da, né, das entidades, principalmente a demonização da, das entidades sindicais. Não estou de forma alguma, acho que eu concordo completamente com a crítica. Isso falando que eu né, trabalho com o sindicato, sindicato trabalhador dos Correios aqui do Espírito Santo, que é considerado serviço essencial. E, mas acho que é isso assim Na verdade é uma Eles podem até contar mentira Para o sindicato em geral né, as, as entidades sindicais e tal De que dirigem alguém Mas é, você vai fazer qualquer greve hoje Fora da pandemia ou na pandemia E a gente viu como é que passou a reforma trabalhista E tranquilamente movimento foi, foi muito menor na, nas ruas, assim. Então, é uma narrativa que a gente já perdeu, mas que precisa continuar disputando para poder é, construir esse, esse movimento, né? construir essa vitória. E eu acho, também, concordo que esse era o momento de fazer uma grande greve geral, mas para parar tudo mesmo. Porque, assim, na verdade, a gente já tem o, o caos completo. E aí ficam esperando e romantizando greve de caminhoneiro que acontece dia sim, dia não, travado por, por áudio de WhatsApp, né? É uma descentralização no país mesmo, que a gente não tem é, liderança nenhuma. E aí que eu acho também que tem aquela uma coisa que eu falei na conversa é, até anterior, assim, que eu acho que rola um medo também das, das lideranças de se posicionarem como liderança, sabe? Falta colocar. Por isso talvez o Lula até gere tanta birra na esquerda, assim, porque eu acho também que falta uma vontade de outras lideranças de se colocarem, de se colocarem a voz e colocarem. É, é, Dá ideia, pode ser loucura, mas vamos fazer aqui um, um, uma greve geral. Ah, mas ninguém faz... Puxa, então, vamos. vamos, vamos. O que, é que você tem aí? Quanto, como, é que você, como é que vamos organizar, entendeu? E, e aí fica todo mundo esperando e vai, não vai. Aquele famoso deixa que eu deixo, que é, a, eu conheço bem porque tenho o Gabriel e o Igor Rabelo na zaga. É difícil.
1: É, não, pois é. Sei lá. É, comparando assim, com um país que tem uma tradição sindical absolutamente insana né? Tipo a França, onde, sei lá, o sindicato de bombeiros Que, aliás, bombeiro não devia ser militar Bombeiro devia ser uma classe sindicalizada no Brasil Os caras se colocam em fogo para sair na porrada com a polícia Então esse é o nível de loucura que tem no sindicalismo francês Teve uma greve aí, há alguns anos, quando estava tentando passar uma reforma liberal dessa Que a greve geral, foi só fizeram greve, fizeram greve petroleiros e transporte tiveram que fechar o porto, foi uma cagada, faltou combustível no país, pronto, foram lá, os caras se dobraram a eles. Então, assim, é, não precisa de muitas classes, muitas categorias para conseguir é, atingir um país fortemente. Assim. Ainda mais um país como o nosso, que é extremamente dependente de certas coisas. Né? Por exemplo, um Brasil sem diesel, em dois, três dias falta comida, né? porque não existe uma alternativa ao transporte de caminhão.
4: Uma coisa então, legal... que em vez da... greve
1: dos caminhoneiros, por que não greve das refinarias, sabe?
4: Sim, sim, mas tem uma coisa assim, os petroleiros, eles têm dado uma aula de, de novíssimo sindicalismo, assim, que é renovando, inclusive, as práticas do que seria o um movimento grevista, né? Eles fazem, por exemplo, agora com a... O aumento dos combustíveis, eles têm feito distribuição de vale-gás, de vale-combustível vale para é, trabalhadores, motociclistas, trabalhadores de aplicativo, e aí conseguem dialogar com a população, é uma greve muito mais do, da, da abertura mesmo, né? do diálogo, assim, do que da, de parar de fato a produção, porque a gente também tem que, que, que entender, Alcísio, que é diferente o movimento sindical na França e no Brasil, porque a gente tem tradições de violência também, de entidades militares diferentes, né? O Brasil vem de uma, uma ditadura militar sanguinária, a, a França é um exemplo de, de construção da democracia e aquela coisa toda romantizada que a gente sabe. Então, é, eu, mas eu acho que assim... É meio que agora ou nunca, porque a gente está vendo até gente que, contuí um o está sendo preso, com uma faixa hasteada, como foi hoje lá em Brasília, quatro é, militantes que foram presos por hasteada uma faixa contra o Bolsonaro e sendo né, é, hostilizado assim, a gente não sabe para onde que isso vai caminhar, porque a ditadura não tem data de estreia. E aí, as pessoas ficam mesmo receosas, né? Já tem aquela, aquele ar, aquela ideia, aquele, de, aquele estereótipo né? do, do, do grevista que é baderneiro, que não sei o que e tal. as pessoas vão se colocar nessa linha de frente, né? É complicado comparar, assim, eu acho. E essas novas formas de atuação têm sido uma abertura para o diálogo, embora muito a, a, a categoria petroleira teve, é muito vítima de, de notícias falsas, assim, principalmente agora eles tá com o governador para falar que subiu por causa da, do aumento do ICMS, por isso que subiu o combustível, não é um problema da, da política de preço da Petrobras de agradar da acionista. E eles têm feito isso, assim, é claro que é um trabalho muito de formiga mesmo, mas é, eu acho que são práticas que precisam ser vistas. Demanda um pouco mais de, de financiamento, de grana mesmo, né? Nem todo sindicato tem isso, assim, ainda mais com as últimas reformas que tiraram é, um monte de coisa, tiraram imposto e tudo, mas é também uma forma da gente pensar os movimentos de organização da classe trabalhadora é, repensar, né? repensar novas formas de financiamento coletivo de onde é que a gente vai colocar o nosso pessoal a nossa grana, nosso esforço, nossa, nossa
1: energia Bom, com certeza, é muito interessante o seu acréscimo, e vamos puxar logo o que você falou para a gente poder é, ir para o tema final do programa essas prisões aí pela lei de segurança nacional porque chamarem o Bolsonaro de genocida, duas coisas né? primeiro eu vou falar o que eu já tinha falado em outros episódios que existe um movimento para fazer volume de preso... para tentar justificar a história toda do Daniel Silveira... existe um movimento político nisso aí... mas o que o Bolsonaro está criando com esse negócio todo... de toda vez que alguém que chama de genocida... vai lá e prende... é o chamado efeito Streisand... Né? que aconteceu quando a Bárbara Streisand... processou alguém por ter tirado umas fotos dela... E acabou que o processo gerou mais visibilidade do que geraria a divulgação do negócio original. Então, o que ele está fazendo é trazer para ele ó, o Queen de genocida quando faz isso, né? Não só no Brasil, mas especialmente na mídia internacional, que agora vai... Por exemplo, hoje o Lula deu uma entrevista para a Amanpour na CNN, que é uma das repórteres mais famosas, a CNN e tal, uma reportagem ao vivo. Então, assim, o Lula sabe trabalhar bem a mídia internacional, e o Bolsonaro prendendo as pessoas chamando de genocida Faz com que a alcunha se torne muito mais colada né Aquela história do apelido que você não gosta, cola né Então assim, é, isso pode parecer uma... Isso, isso pode ser uma truculência que, que vai acabar sendo um tiro no pé muito rápido Pelo menos é assim que eu vejo Obviamente a gente pode ver aí fechamento de regime Hoje no cercadinho parece que ele ficou ameaçando dar golpe mas ele está ameaçando dar golpe faz dois anos e meio, né? Eu acho que se a gente não trocar ele, a gente vai ficar com medo para sempre e ficar sendo pautado com esse animal, né?
3: Eu acho que se a gente não trocar, né, é, ele vai dar o um golpe. <risos> Na verdade, já deu, né? Eu vou... Eu, a minha fala é sempre essa, né? O Bolsonaro já é o um golpe. Né? A, a gente já tá vivendo no golpe há muito tempo. Ele só, é um golpe que só que só se renova. Cada vez ele tem uma faceta nova. Mas a gente, a gente não está no estado democrático de direito. Se a gente esteve um dia, já está muito longe é, que se desistiu. Né? Quando a pessoa ela é presa por causa de um tweet, não está não tá faltando mais nada, gente. Quando o cara o, o cara é preso porque porque ele abriu uma faixa. A gente pode não estar naquela ditadura formalzona, né? aquilo que a gente falava, tem a o ditador, a figura do ditador e tal, mas a ditadura do guarda da esquina, ela já, já existe já há muito tempo. Né? Qualquer policial militar, ele se sente. É, 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 qualquer delegado, ele se sente apto a prender qualquer pessoa que faça qualquer coisa que ele entenda para como abrir uma faixa, né? como escrever um tweet como fazer qualquer coisa, qualquer coisa que seja né, é, é, errada aos olhos dele. Então não dá para chamar mais o que a gente está vivendo de Estado Democrático de Direito, que não está com medo também disso, está é, tá, assim, tá voando, sabe? Está voando no mundo, está voando no país que vive. É, não é difícil é, é. hoje em dia ser preso. Não é difícil. Sim, por mais que, sim. Ser, por, por sim, mais que a prisão preso. dure. Não, preso. Por mais que, não só preso, como morto mesmo, né? por mais que no caso da prisão dure horas ou dure poucos dias e, e, se, e se resolva a situação com um advogado, etc, etc, mas é isso, é, é só mais um trauma que o povo brasileiro está sendo obrigado a, a enfrentar mais uma vez.
1: Não, mas e assim, se, se você conhece uma carceragem ou um presídio, você sabe que passar horas ali já é desagradável. Não é, uma, é algo que Exatamente. você vai é algo que você vai ter pesadelo por anos. Exatamente. Vamos começar por aí. Segundo eu, eu acho que existe uma questão muito importante que a galera não tá, talvez é o que você está falando, tá voando aí, não tá pescando, é, é que assim ser acusado por um delegado assinar um papel e ir para casa é a melhor coisa que pode acontecer nessa história porque só fazer um, um, uma recapitulação histórica aqui antes do governo da ditadura decretar o AI-5 que é o grande tesão dessa gente que está no poder agora, cumpre lembrar eles tinham eles fizeram uma escalada de atentados terroristas falsos de direita para justificar uma instabilidade nacional. Então, assim, terrorismo de direita no Brasil tem um histórico muito longo e que já matou muita gente inocente. Nem todo atentado de direita é aquele engraçado tipo do Rio Centro que só morrem seus executores e a gente fica pensando, nossa, que gente burra. É bom lembrar disso. Então, para você que está aí dando mole, vira alvo de, de ameaças ou até de algo mais... Uh, físico Não custa nada é, Não só de necessariamente Um, um cara organizado um, um policial militar Ou civil bolsonarista De primeira hora Que está com muita raiva Porque estão esculachando o mito dele Mas de gente completamente desequilibrada Que está que frita, cara Pensa assim Tem uma boa porcentagem da população brasileira Que está frita do cérebro Que está olhando para o que está acontecendo E está vendo, sei lá é, conspirações chinesas, russas e tráfico de órgãos internacional e pedofilia na mesma história para justificar o que está acontecendo e tirar a culpa do Bolsonaro se essa pessoa é capaz de fazer esse tipo de concatenação mental, ela é perfeitamente capaz de bater na sua casa e te dar um tiro na cara
3: afinal de contas a gente vive no, no país que matou a Marielle né? a gente vive no estado, estado que matou a Marielle né? que matou o Anderson né?
4: E que elegeu o é. Daniel Silveira quebrando a placa é. em homenagem a Marielle Franco. Exatamente. Homenageava Maria Marielle Franco. É esse tipo de coisa, Exatamente. assim, é. Essa manipulação ah, vi... dos afetos negativos, né? eu acho que isso é um negócio assim, que ao mesmo tempo que tem uma potência muito grande, é extremamente perigoso e eu acho que o campo progressista, a esquerda especialmente, não aprendeu a lidar, inclusive em vereda, pelo mesmo caminho, achando que está no, no contrário, sabe? Eu acho que é preciso sim odiar, mas odiar as coisas certas. E é preciso principalmente organizar o nosso ódio.
1: Isso aí, precisa de uma maricondo do ódio. Concordo plenamente com a Laura. Concordo de acordo. Bom, já que está todo mundo de acordo, e a gente já falou bastante hoje, eu vou deixar por aqui o lado B do Rio dessa edição número 186. Se você gostou desse programa, se você gostou de nos acompanhar, se está chegando aí hoje, vai saber, com essa entrevista do Joelson, que ficou super legal, e com esse nosso papo agora, considere de se tornar um apoiador do lado B. Nós precisamos da sua ajuda Para produzir cada vez mais e melhor E em especial Na parte do mais e do melhor São coisas que a gente valoriza muito Não só a quantidade como Qualidade e pesquisa De roteiro e tal Então quanto mais tempo a gente consegue se dedicar a isso Melhor vai ficando Então procure lá em padrim.com.br Lá do B do Rio E considere dar um dinheirinho pra gente Que o seu pouquinho para nós é muito Luara Ramos, muito boa noite, muito bem-vinda, seus recados finais, na sua primeira uhum. participação no lado B normal, né? você que é com o <risos> do Notícias.
4: Isso, eu agradeço aí demais o é, convite, o espaço, estou à disposição para falar, que é uma coisa que mineiro gosta, né, prozear, estamos juntas, e precisando, estamos aí.
1: Caio Belande, até mais.
2: É... Obrigado, agradecer a Luara né, pela presença, hoje substituindo e o Dani. Dizer que a Nanda Castro mandou muito bem no meu lugar a uh, semana passada, muito melhor do que eu, inclusive, o que também não é tão difícil, mas de qualquer forma ela foi bem. Obrigado aí pela participação, Nanda. Uh, dizer que você falou dos apoiadores aí, né? A gente ainda está devendo aí dois, eu ainda estou devendo. É, envio de alguns de alguns brindes, então quem não recebeu seus brindes fique tranquilo, vai receber nas próximas semanas, eu ainda não consegui nos Correios uh, mais o Paulo Milatias e o Felipe Boquete de Oliveira Braga, novamente é, não sei se não estão ouvindo mais não estão recebendo e-mail não sei o que está que acontecendo com os dois os dois é, é, não responderam então por favor olhem seus e-mails de cadastro aí do PicPay ou do Padrim mandem, mandem é, é, mensagem por e-mail pra gente, mandem entre em contato pelas redes sociais, enfim, deem um jeito aí de aparecer uh, porque senão, enfim, a gente vai acabar também, do, também é, ressorteando aí os brindes uh, e aí eu tenho alguns recados, como eu não eu estive fora semana passada falar da proposta de emenda ao Estatuto do Flamengo que o Flamengo da gente, grupo movimento que eu faço parte apresentou no dia 8 de março né? uh, o principal objetivo Dessa proposta é solicitar a criação de uma subdivisão Dedicada às questões de diversidade e inclusão Dentro da vice-presidência de responsabilidade social e cidadania do clube né? A ideia é que criada essa subdivisão Haja aí é, um debate sobre protocolos que incluam especificamente Penalidades em caso de violência de gênero, LGBTfobia, discriminação racial uh, Além disso, né, a, a emenda também propõe desde já a inclusão de possibilidade de uso do nome social no cadastro de sócios e sócios torcedores, né, eu sempre falo isso, me orgulho muito de fazer parte do Flamengo da gente, é uma luta em glória, a gente sabe, porque os grandes clubes é, representam as oligarquias em via de regra, e o Flamengo talvez seja aí hoje em dia o principal, o principal clube uh, uh, vinculado a isso, o clube do regime Bolsonaro, eu falo isso com muita tristeza, mas é real, e o Flamengo da gente presta um, um serviço que é fundamental de tentar tensionar, de co colocar um asterisco nessa história, quando olharmos uh, para o Flamengo de Rodolfo Landim e percebemos que é o Flamengo de, de Jair Bolsonaro, é, vai ter lá o Flamengo da gente, entre outros movimentos, claro, dizendo que não era bem assim. Né? A proposta foi formulada por três frentes em conjunto, né? a Frente de Igualdade Racial, a Frente LGBTI+, e a Frente Feminina Mulambas. Uh, eu pude participar de perto, fiz parte dessa formulação, estou muito, muito orgulhoso. Né? Agora a gente aguarda o Flamengo se pronunciar, né? o Estatuto do Clube exige que o presidente do Conselho Deliberativo remeta a proposta à comissão permanente do Estatuto para regular o processamento e apreciação Desse, desse documento né? Teve mais de 50 assinaturas é, Dito isso, gostaria também de manifestar a, a minha solidariedade Ao pessoal do canal Galãs Feio né? é, Que faz um trabalho bem legal né? surgiu, surgiu de uma forma no Facebook Que era bem divertido Falando dos homens que, que, que eram ditos bonitos E que na verdade já não fez E que se tornou é,
1: é um canal o kit, é, o co, é, o, é o Barba, o Coque Samurai E todas essas é, coisas que o Caio Belandi é adepto
2: é, não, nem tanto. É, não sou um galã feio. Não sou nem galã, mas também não sou feio. É, é, eles estão, estão sendo processados aí pelos bolsonaristas, aí no âmbito do que a gente está tá vivendo aí, como foi falado, por causa de um vídeo sobre o, o, o Léo Índio, né? Essa figura aí também, é curiosa, fora atrás do Léo Índio, acho que vai achar muita coisa boa. Uh, teve o Felipe Neto, intimado também, parece que já, já, já caiu aqui. Ah, também
1: edição. solidariedade pelo Galan Feios, que entrou no grupo lá do B do Rio de tomar bolo do Marcelo Freixo, né?
2: Eles também fizeram
1: isso? Teve fiz isso, teve isso.
2: É, enfim, é um padrão. É, é, enfim, a gente tem falado isso, né? É, o Fagner acabou de dizer nesses termos, eu já, já tinha até anotado. A gente não está num governo dito normal, né? estamos num regime diferente do que é a gente está acostumado uh, o regime Bolsonaro já é o golpe, já é o regime de exceção dentro do sistema da democracia burguesa fiquemos de olho por fim, mandar um abraço uh, para o pessoal do Pontapé né o podcast aqui da casa do qual sou fã ouvinte semanal completou 100 edições nesta última segunda-feira um grande abraço para o José Trajano nosso ídolo, o Matias Pinto Leandro Aminho, o Gilos Mendes e principalmente para o Dudu Monsanto que está precisando de um abraço especial nesses últimos dias aí Uh, após o falecimento do pai, decorrência de complicações da Covid também. Uh, Dudu sempre fala com muito carinho do nosso podcast, ele sempre fala muito bem, fala que nós somos os, os quatro Beatles né, da, da podosfera, então a gente devolve toda essa gentileza em dobro. Sinta-se abraçado, Dudu, nossas condolências. E só para destacar rapidamente, ficar de olho aí, morreu em circunstâncias muito esquisitas aí nessa semana o menino Henri Borel Medeiros, de quatro anos, filho de Monique Medeiros de Costa Almeida, que namorava Jairo Souza Santos, o vereador do Rio, doutor Jairinho do Solidariedade. Vamos ficar de olho, a gente, a gente precisa ficar de olho nesse caso aí para saber... se é explicada essa morte, né? É isso, até semana. É,
1: a matéria do dia que saiu agora de noite chama-se Menino Henry... De rel relatava de desgostar do padastro e não queria voltar a ver a mãe. Então daí dá para imaginar o que pode ter acontecido. Fagner Torres, boa noite.
3: Obrigado vocês pela companhia. Obrigado Luara. É, foi um prazer fazer o programa contigo, te conhecer. Ah, bom, queria também ter uns recados aqui rapidamente. Mandar um abraço para o Rodrigo Carvalho, nosso coleguinha, coleguinha meu e do Caio, né, que somos jornalistas. Rodrigo é correspondente da Globo em Londres e é nosso ouvinte, segue a gente e ele foi muito gentil é, hoje, é, nos citando no Twitter, pedindo para que os seguidores dele é, conheçam o Lado B e isso fez com que nosso, nossa conta no Twitter ganhasse aí 500 seguidores a mais em duas, três, quatro horas no máximo. É... O Rodrigo já, já troquei algumas ideias com ele no, no Twitter, um botafoguense, e ah, eu fiquei muito mandar feliz... mandar um beijo
2: né? Lambês de biriba, o cachorrinho...
3: Cuririba, é, é o cachorro dele. É, fiquei muito feliz com o comentário dele, porque se nota que é, ele claramente um, é né, um, um camarada, e, e nota que o nosso trabalho está sendo, de fato reconhecido, não só pelos ouvintes, né, os militantes que nos ouvem, as pessoas de esquerda, mas também como é, os profissionais da imprensa, da imprensa, da mídia empresarial, né? Aqueles que acreditam no mundo mais justo é, e, e que trabalham também para isso, é, estão de olho no lado do, do Rio, estão de olho naquilo que a gente fala, né, nos trabalhos que, que a gente faz, que escreve, fala e, e tudo mais. Então, um abraço para o pro... Rodrigo, que também está lá sobre um regime de extrema-direita, né? com o Boris Johnson, que é um político de extrema-direita também, mas mostra o mundo está mostrando que é, mesmo outros políticos de extrema-direita são melhores que os nossos, né? o Boris Johnson pelo menos não, não negou a vacina, assim como o, nem o Erdogan né? negou a vacina, nem o Netanyahu, então por mais monstruosidade que essas pessoas né, sejam são, são todos monstros né mas ainda existe graduação entre os monstros há monstros piores que os outros né então um abraço para o Rodrigo Carvalho é, e aí comentar dois comentários mais um comentário que eu queria fazer e aí eu, eu peço aos ouvintes evangélicos que estão com a gente até aqui se você conhece o um evangélico um irmão evangélico, um varão ou uma varoa, como diz o Cabo Ciolo, que está negando a vacina, é, mostra para ele a imagem é, do Edir Macedo né, se vacinando em Miami hoje. É, para os varões e para as varoas, ele receita cloroquina, é, ozônio no ânus e todo outro tipo de tratamento bizonho, que não serve para nada. Mas para ele, existe vacina. né? está lá o líder da Igreja Universal do Reino de Deus em Miami se vacinando na frente de todo mundo aqui no Brasil então, é, para os bispos vacina, é, para as ovelhas ozônio no ânus né? então, meu amigo evangélico meu irmão evangélico que está ouvindo esse programa mostra essa imagem para o seu irmão, a sua varoa e seu varão que não acreditam no poder da vacina né? é, e por fim eu quero fazer um comentário, um agradecimento aos, aos ouvintes que mandaram mensagem em função do programa passado. Né? Muita gente disse que se sentiu acolhida a partir da minha, das minhas falas, da minha fala de abertura e também das minhas análises é, do, que, do que pode acontecer a partir do momento que foi devolvida a elegibilidade ao Lula, né? É, muita gente mesmo me mandou mensagem em, todo, em todas as ferramentas possíveis. Aqueles que têm no WhatsApp me mandaram no WhatsApp, é, quem não tem mandou no Twitter, enfim. Todo mundo deu um jeito de entrar em contato comigo para agradecer as palavras e dizer que o sentimento, muitas vezes o meu sentimento era parecido com o que eles estão sentindo e, e que foi bom ouvir o que eu tinha a dizer. Eu queria encerrar a minha a minha participação então no programa de hoje, citando um, um, um poema do Vinícius de, do Vinícius de Moraes, é, que eu acho que tem a ver é, com o tempo que a gente está vivendo agora, mas muito mais projetando o um futuro, que, por incrível que pareça, eu espero que seja melhor que o presente. Eu acho que não tem como não ser. É, acho que a gente ainda vai passar por um tempos de sofrimento muito grande, mas o futuro é impossível ser pior do que o que a gente está vivendo. Então ele diz o seguinte, com as lágrimas do tempo e a cal do meu dia, eu fiz o cimento da minha poesia. E na perspectiva da vida futura, ergui em carne viva sua arquitetura. Não sei bem se é casa, se é torre ou se é templo, um templo sem Deus. Mas é grande e clara, pertence ao seu tempo. Entrai, irmãos meus. Então, entrai todos nós e vamos em frente. Um abraço a todos.
1: Bom, como eu tenho a ferramenta maravilhosa da edição, o meu recado vai ficar lá na cabeça do programa. É, falo muito do que o Caio já falou, sobre, sobre o Dudu, falo sobre o Renatinho. Então tá dado o recado, não preciso falar mais nada. E até semana que vem, com mais lá do B do Rio.